1: Misteri, apparizioni, sparizioni Beh, insomma, un pochino, un pochino Qualche dubbietto ci viene Questa storia dell'ex grillino Che alla camera fa approvare un ordine del giorno Per il bavaglio di Stato sul Covid Sì, 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 sì Adesso, adesso hanno scoperto Che vanno troppi virologi in tv E quindi? E quindi? Eh, bisogna un po' limitare! Ma dai! Ma va! Ma chi è che decide, chi è che decide quale virologo si sceglie da mandare in tv? Eh, sarà Speranza, o meglio, no, beh, saranno le strutture che ruotano intorno al virologo, quindi è sempre Speranza. Va bene, va bene, va bene, oh, oh, oh ci sarà una selezione di virologi. Quale sarà il virologo fortunato che potrà dire il pensiero unico su covid soprattutto su Green Pass per da, pensare E pensare che Salvini qualche tempo fa aveva solo sfiorato l'idea <ride> di avere pieni poteri ma ve la ricordate questa cosa? che menata che gli hanno fatto alla battuta che Matteo Salvini aveva detto sul fatto che insomma si pensava, sperava di avere pieni poteri per lavorare al meglio e adesso i pieni poteri veramente ce li hanno loro ragazzi e noi cerchiamo cerchiamo in qualche modo di di, di spostare il timone ma ma è dura e soprattutto ci stanno veramente distruggendo i mass media saremo siamo e saremo sotto attacco Almeno fino alle elezioni amministrative e dopo il ballottaggio, of course, eh, perché magari, che ne sai, da qualche parte riusciamo anche a vincere. No, no, il centrodestra perde dappertutto, solo il PD vincerà, eh sì, questo è il pensiero unico, questo è il pensiero unico. Tra poco ne parliamo perché Semi dandovi il buongiorno, ma anche il buon mattino, perché mi replicano ancora la mattina, dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo Sammy Varin, ne parleremo perché io continuo a dire salviamo Milano, salviamo Milano e tra poco parleremo proprio di Milano con un rappresentante della categoria dei disabili piuttosto incazzato.
2: volte sono stato in silenzio ad aspettare Dio, pronto a perdere tutto per avere qualche cosa di mio, quelle notti tra le stelle di sudore sulla pelle, io, io, sempre fiero dei frammenti, di ricordi di momenti dove niente è al sicuro mai. Corro verso un'incertezza, voglio amore Che dà forza linfa pura, che guarisce tutti i guai Questo mondo va così
3: di contare i minuti non c'è tempo finisco gli affari incompiuti adesso scendo mi manca poco giuro smetto di fare il duro la testa contro il muro quando stai perdendo morirò per ultimo ho chiesto la speranza come fa vinco Cobra Kai nera terzo Dan Daniel San naso rotto e fuori fa freddo fumo dalla bocca perché in strada il fiato è denso la mia è la voce della gente della piazza La stessa che prima t'accarezza e poi t'ammazza Quella che si intossica col traffico La stessa che reagisce in un rap Questo mondo va così
1: Proprio così, un attimo questo pezzo davvero potente per la band Frammenti featuring Space One eh, questo mondo va così però, però ci fa incazzare ragazzi e qui si parla dei tantissimi lavoratori dello spettacolo che in questi mesi più di un anno praticamente stanno facendo poco o niente in particolare chi ha un locale dove si sì, ora dico un verbo che non si usa davvero più dove si balla, ragazzi balla, ballare no, non esiste più questo verbo e attenzione c'è gente davvero sul lastrico, una canzone dedicata a tutti i lavoratori dello spettacolo, questa intitolata Un Attimo del gruppo Frammenti featuring Space One, e qui c'è Sammy Varin che vi dà il saluto con potere al popolo diamo potere anche al mio compare del giovedì, Andrea De Palo ciao Sammy potere, potere, potere potere un cacchio potere un cacchio eh. questo. Eh, cioè, mi viene soltanto eh, di fare un gesto dell'ombrello modello bossi potere un bel niente esatto. S- siamo veramente conciati male malissimo soprattutto dal punto di vista dell'informazione of course però perdonami io vorrei eh, partire mh, questa cominciare questa trasmissione partire con la polemica eh, ancora una volta su Milano Io me lo sono, me lo sono promesso a me st- di parlare ogni giorno di Milano, parlare ogni giorno eh, di quelli che sono i problemi di Milano e con te Eh, non posso eh, ricordare il problema, eh, non posso non ricordare il problema delle barriere architettoniche che riguardano tutte le città d'Italia e non soltanto, ma Milano in modo particolare è una vergogna, però senti, lascio parlare te, voglio che... eh, tu ci, ci, eh, ci solletichi un attimo eh, su allora. Milano perché è vista, vista la Milano, bellissima Milano vista eh, con mm, l'occhio di chi purtroppo ha una disabilità come te e in questo caso una disabilità motoria bisogna girare con la carrozzina anche se la tua è futuristica e, e tra poco ti vedremo veramente col turbo però, però ragazzi eh, sono, sono problemi gravi per chi ha una carrozzina sono problemi pericolosi semplicemente per un anziano che facilmente può toppiccare, come si dice a Milano scivolare cadere eh, Come vedi Milano? Quali sono le problematiche secondo te che saltano subito, immediatamente all'occhio?
4: Allora, come vedo Milano? Milano è sicuramente una città stupenda, quindi non, non voglio assolutamente offendere i milanesi parlando della questione delle barriere architettoniche. Il tema è che oltre a barriere, diciamo, fisiologiche, perché la città comunque è di costruzione antica, cioè Milano non è stata costruita negli anni eh, 60-70 come altri centri, ha una sua storia eh, molto radicata, un po' le rotaie del tram che per noi che andiamo in sedia a rotelle sono sempre un qualcosa dove ti si incastra la ruota davanti e rischi di fare eh, veramente cavolo. un volo di quelli eh, da film ma eh, le informazioni sul tema delle barriere architettoniche ce l'ho di prima mano da un amico candidato proprio per la Lega, ne approfitto per fare un pochettino di pubblicità che è Andrea Ferretti, che è candidato su Milano al Consiglio Comunale proprio portando il tema delle barriere architettoniche lui è presidente di un'associazione che si chiama PEBA è l'acronimo di piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed è una legge nazionale per cui tutti questi comuni di italia dovrebbero avere un piano delle barriere architettoniche per cui dicono durante le singole legislature gli interventi che andranno a fare in realtà non tutti i comuni ce l'hanno lui con questa associazione si occupa gratuitamente di aiutare i comuni nell'andare a costruire questi piani di abbattimento e poi ovviamente farli rispettare perché eh, scriverlo è una cosa farne un'altra e comunque Pisapia che aveva promesso eh, eh, di sistemare eh, eh, barriere eccetera poi c'è stato Sala aveva promesso anche lui di sistemare eh, la questione delle barriere architettoniche io l'unica cosa che ho visto sistemare a Milano dal PD dalla sinistra sono le piste ciclabili piste ciclabili che vengono praticamente fatte tra i parcheggi e lo spazio per i pedoni per cui uno che passa in carrozzina si trova dove schivare o la porta della macchina o il ciclista che arriva Bello, tu passi in mezzo tra l'auto e il ciclista è stupendo
1: Guarda, guarda, questa è una cosa veramente che merita vergogna, vergogna, diciamo, vergogna. Diciamo
4: che tra le due giunte, Pisapia e Sala, io da esterno che, che, che andavo a Milano, non ho visto granché di miglioramenti. Poi bisognerebbe chiedere ai milanesi sul posto, ma se qualcuno ci vuole telefonare non credo che abbia parole molto lusinghiere. Noi, noi, noi
1: guarda, abbiamo le linee aperte allo
4: 0266203529,
1: ecco siete assolutamente ben accetti qualunque sia il vostro parere su Milano, ma attenzione ora non parliamo soltanto di Milano, parliamo eh, con una persona che eh, sta facendo una cosa bellissima, ha una missione, fantastica, te la devo presentare, la sua missione è stare accanto alle donne, ai ragazzi, eh, alle ragazze speciali e e, e la sua è una vita di eh, consulente, consulente d'immagine, style coach per creare Moda inclusiva, guarda beh, che ospite che ti presento, l'abbiamo in linea, si chiama Sabrina Altamura.
5: Salve a tutti, che piacere, grazie dell'invito.
1: Eh beh. E eh beh, insomma, non che, non che voglia non che voglia conciare l'Andrea De Palo per le feste quindi vestirlo, perché lui ha già uno stilista assolutamente, si vede insomma da come si presenta, io sono veramente uno straccione in confronto a lui, però, 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 e magari insomma è eh, qualche consiglio su come presentarsi, non scherziamo, la Sabrina Alta...
4: che Non è vero. E poi da quando hai rinnovato il look hai messo la, la barbetta, secondo me hai guadagnato molto in stile e poi... Acchiato. Mi piace molto questo nuovo setup della radio Dove finalmente ti riesco a vedere Quando ci colleghiamo in Skype Ma
1: dai, non la sapevo questa cosa I registi mi hanno fatto lo scherzetto Pensavo che Sto non partato. mi vedessi Oh che mamma bello. mia, mi vede, mi vede Sì, eh, sì, io sono, sono barbone E eh, anche un po' straccione Però anche barbone Però, 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 giustamente La Sabrina Altamura ci spiega La sua missione Che fa sempre ancora rima Perché è una cosa bellissima Ne hanno parlato anche i giornali Giornali, la moda inclusiva. Di cosa si tratta Sabrina?
5: Sì allora è un progetto diciamo una missione più che altro perché è iniziato sette anni fa quando ho partecipato a delle filate di Alta Roma e là mi sono detta conto che eh, la moda era solo per alcuni no? E ho detto ma perché non includere tutti? La moda siamo tutti noi con le nostre caratteristiche. Quindi perché non può sfilare una ragazza che è in carossina piuttosto che ha una protesi, eh, piuttosto che un'oncologica? Eh, tutti hanno il diritto di sfilare perché la moda siamo noi e quindi appena tornata qui in Puglia eh, ho iniziato ad organizzare queste sfilate eh, per loro eh, accanto a ragazzi speciali alle donne quindi porto in passerella sempre dei messaggi eh, importanti eh, non vi nascondo che molto spesso ho ancora difficoltà eh, con i brand o comunque con i negozi perché si parla tanto di inclusività e poi quando ovviamente ti presenti e eh, vedono eh, le, le modelle delle mie sfilate e poi qualcuno si eh, insomma non è molto felice ma io non mi, non mi do per vinta vado avanti e quindi questo è la ehm, quello che, in cui credo e eh, voglio portarlo avanti nonostante le difficoltà perché ci sono ma io non mi arrendo ed è bellissimo vedere questi ragazzi ehm, anche sordomuti cioè veramente ehm, sono stilate Um, belle, perché um, rappresentano noi, cioè siamo noi uh, quindi so che non alcuni magari uh, pensano che alcuni brand hanno iniziato uh, uh, um, con l'inclusività no? uh, vedo alcune pubblicità ma è ancora troppo poco, si deve fare ancora di più, uh, quindi um, io vorrei portare questo mio uh, progetto di queste sfilate magari in tutta Italia, perché è che tutti uh, apprezzano questa cosa perché è bella, Eh, noi siamo ognuno di noi con la nostra personalità e quindi eh, è giusto eh, fare degli eventi, uno degli ultimi eventi che ho fatto eh, proprio l'11 settembre, ho portato in passerella una performance inclusiva dove c'erano tutti i ragazzi speciali e abbiamo dato il messaggio dell'avvicinanza alle sorelle, ho chiamato così perché noi siamo tutti in fondo sorelle e fratelli e alle sorelle afghane che in questo momento stanno vivendo la violenza ma eh, riportando anche alle nostre donne perché anche in Italia ci sono ancora tante donne vittime di violenza e poi sempre in quella sfilata hanno sfilato anche eh, le donne oncologiche eh, perché eh, in questo momento di eh, pandemia eh, diciamo che eh, sono state un attimino <ride> non messe un po' da parte eh, è vero che funzionavano lo stesso diciamo, per loro le terapie e quant'altro però ecco eh, magari un'attenzione particolare anche per loro perché non è stato facile eh, in quei momenti dove tutto era eh, così un po' in <ride> ehm, lockdown loro e io ho avuto purtroppo delle mie ehm, modelle anche che hanno stilato per me che non ci sono più eh, perché magari ecco uh, la malattia è andata oltre e quindi um, questo è quello che fa. Stai, eh, dicendo cosa... cose,
1: stai dicendo delle cose molto, molto importanti anche molto gravi perché insomma eh, sono cose che denunciamo eh. da mesi il fatto che si siano fermate molte operazioni molti controlli ad esempio sul fronte sì. oncologico però stai dicendo anche robe che ci fanno arrabbiare dicendo che è sempre più difficile eh, creare moda inclusiva sì. eh, perché, sì. eh, perché i professionisti della moda cercano ancora la modella eterea filiforme o al massimo dell'inclusività che cosa ti ficcano dentro? Ti ficcano dentro il modello gender né uomo né donna non capisci niente e ti dicono che è la moda attuale del futuro, che i nostri bambini sono gender che non è importante se sono uomini o donne, chiaramente è sempre esistito l'abito unisex, ma forse se stiamo un pochetto esagerando gli passo la parola all'Andrea De Palo che dice una battuta anche lui sull'argomento Andrea
4: esatto stiamo esagerando ma soltanto proprio proprio un filino anche perché c'è da considerare insieme alla nostra cara amica che interviene oggi che effettivamente in Inghilterra ad esempio parliamo dell'Inghilterra ma perché ci sono i dati mentre magari per l'Italia questo tema dall'Istat è considerato molto meno, eh, sono molto più impegnati a fare i report sui ricoveri del Covid in questo momento. Eh, in Inghilterra ci sono milioni di persone con disabilità che hanno eh, le risorse economiche per accedere a servizi dedicati a loro, tra cui uno dei più richiesti è proprio la moda, Perché ad esempio la persona con disabilità magari ha bisogno di eh, vestiti che siano più comodi o comunque più utilizzabili in base alle proprie patologie, alle proprie difficoltà di movimento, hanno eh, le risorse economiche per potersi permettere questi servizi, ma non ci sono aziende che investono in questi mercati. Esatto non ci sono aziende che investono in questi no. mercati perché? perché devono portare avanti il modello della perfezione senza accorgersi no. che la perfezione non è quello che dobbiamo essere noi ma è qualcosa a cui dobbiamo tendere ma non deve essere neanche il nostro obiettivo perché il vero obiettivo dell'uomo è quello che è stabilito dalla Costituzione americana che non so neanche se in questo momento è rispettata nel mondo che è la ricerca della felicità Non dobbiamo essere perfetti, dobbiamo essere felici. Sabrina Altamura, gli
1: ultimi due minuti per te.
5: Sì, sono d'accordissimo. La felicità dentro di noi è quella che dobbiamo ricercare. Io ho fatto stilare ragazze in carrozzina con l'abito da sposa. Loro sono state felicissime, mi hanno detto grazie, io ho detto no, ma sono io che dico grazie a voi, perché mi avete dato una felicità immensa, vedervi con questi abiti eh, bellissime, e quindi ho fatto uno shooting, ho fatto delle filate, io continuerò ancora in questa mia missione, finché potrò porterò avanti loro, io sono a fianco alla moda inclusiva, la moda è di tutti, sì, e io ne vado fiera, l'ho detto sui giornali, l'ho detto dappertutto.
1: Signori, Sabrina Altamura, consulente d'immagine, style coach, lei fa soprattutto moda inclusiva. Dove sì. ti troviamo Sabrina, sui social? Dove possono venirti a cercare i nostri ascoltatori? Sì,
5: su Instagram mi trovano con il mio account Sabrina Altamura Image Coach e poi ho una pagina Facebook, eh, su Facebook appunto Altamura Sabrina, consulente d'immagine e style
1: Oh, Grazie davvero Sabrina, è stato grazie un grande onore ospitarti e grazie al sempre più figo, adesso inizia anche a montarsi la testa che dice eh, se mi fa sfilare pure la Sabrina Altamura con la mia Fatto. carrozzina
3: turbo, <ride> dio, dio.
4: li
1: tiro sotto tutti, Andrea De Palo, grazie Andrea, è sempre bello grazie, averti.
4: Grazie Sabrina e oggi sono stato grazie proprio contento di vederti in diretta. Davvero, eh, grazie. Eh, sì. grazie, ai grazie, registi,
1: grazie. Sì, siamo proprio contenti, quando mi vedete sono proprio contento anch'io. Eh, grazie ragazzi, alla prossima, ciao, a ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
5: Ciao, ciao.
3: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia, 140 stazioni in una sola rete.
8: barra con me questa sa de resubentuca no cala mai come ti custodo Rica brazara gustarena proitala sai, venti tu abrazasta mei, quase sacana de mai tas estreca. And
1: Alternativi signori, in questo caso Mari Mai Maimiu con Marco Albani featuring Carla Cocco, qui l'incontro tra melodia mediterraneo e la solare vocalità della lingua sarda campidanese, complimenti a Marco Albani e a Carla Cocco, signori siamo arrivati alle 13.34 come ogni giovedì a quest'ora, hashtag bambini strappati, eccola qua e l'abbiamo anche oggi, Sara De Ceglia!
10: Buongiorno e benvenuti a tutti i radioascoltatori di eh, RPL, la tua radio. Oggi ci ci mettiamo in in un argomento molto forte, affrontiamo una tematica veramente tosta. Sono arrivate moltissime segnalazioni di casi di di presunta pedofilia. Molti di questi hanno seguito un ITER che ha portato i tribunali ad affidare i minori alla parte sospettata di questi abusi. Ma oggi trattiamo l'argomento con la psicologa, criminologa, e eh, vicepresidente dell'associazione La Caramella è Buona, la dottoressa Roberta Bruzzone. Benvenuta, dottoressa.
11: Grazie, buona giornata anche a voi.
10: Allora, sappiamo che hai tempi molto stretti perché parteciperà anche a un'altra trasmissione, quindi avevo due domande da eh, da porle ed è sostanzialmente... Vorremmo sapere quali sono le problematiche che spesso compromettono queste inchieste e se i bambini sono sempre credibili.
11: Allora le problematiche possono essere molteplici, mi sentite? Sì, benissimo. Ok, le problematiche sono molteplici e sono indagini molto delicate proprio per questo. L'ascolto del minore, se viene praticato seguendo quelle che sono le linee guida internazionali, solitamente garantisce un coefficiente assolutamente accettabile di eh, capacità a rendere testimonianza e quindi di affidabilità rispetto a quelli che sono incontri della testimonianza. Il grosso problema in questo tipo di vicende, che spesso diventa un, una, uno scoglio insuperabile nell'accertamento insomma, di quanto viene riferito dal minore in maniera più o meno coerente, è la problematica genitoriale. Diciamo che uno dei grandi nemici della, dell'accertamento sui presunti abusi sessuali sui minori è una accesa conflittualità genitoriale. La maggior parte delle volte in cui c'è uno scenario di grande conflittualità genitoriale l'accertamento in questo tipo di situazioni diventa estremamente complesso, perché a venir meno, comunque essere inficiato da questo tipo di, di scenario spesso è la cosiddetta competenza specifica dei minori che è parte integrante delle delle competenze che un minore deve avere, anche molto piccolo, per carità si può valutare anche in una fascia d'età estremamente eh, infantile, ma deve avere una una competenza specifica, cioè bisogna escludere che vi siano scenari che in qualche modo possano suggestionare il minore per portarlo a promuovere delle accuse nei confronti del genitore eh, considerato in qualche modo abusante da parte dell'altro genitore. Quindi la problematica è una problematica molto seria. Eh, I bambini sono credibili per venire alla sua seconda domanda. Dip- sì, diciamo generalmente sì, se vengono ascoltati e la loro idoneità testimoniale viene valutata secondo quelli che sono gli attuali.
10: Si è bloccata la dottoressa. Come
11: spesso Eccola. Se stiamo recuperati. fuori da un perimetro di questo genere la credibilità chiaramente ne viene meno, naturalmente. Quindi il problema grosso, ripeto, in questo tipo di inchieste è tutta l'attività di ascolto che spesso il genitore, per carità, in buona fede nella stragrande maggioranza dei casi, altre volte no, fa in una epoca precedente all'ascolto poi formale che avviene attraverso quelli che sono i canali giudiziari. Insomma. Quindi quell'aspetto lì normalmente noi lo valutiamo con grande attenzione perché... Potrebbe essere lo scenario che porta il minore ad aderire alla posizione di un genitore contro quella di quell'altro semplicemente perché il genitore in qualche modo che accusa è un genitore manipolatore.
10: E, e Di manipolazioni ne, ne abbiamo viste tante e tante, sono, uh, le, e tante sono madri o padri a cui è stato inibito comunque il rapporto con questi bambini quindi di per sé molto grave e, e quello che eh, veramente eh, ci viene come, come scrupolo, come dubbio è proprio che eh, la magistratura minorile sia veramente poco attenta a condurre queste indagini in maniera eh, precisa
11: e Guardi, normalmente in questo, l'indagine dal punto di vista dell'accertamento sulla, sulla, fonte, insomma, sulla notizia di reato non la svolge la, la magistratura minorile ma la procura ordinaria, esatto. perché normalmente questi, questi casi vengono chiaramente affidati al, alle procure e le ipotesi di reato chiaramente vengono validate e poi valutate da, dalla procura diciamo, ordinaria. L'aspetto legato al Tribunale dei minori è marginale, non è, non è un aspetto di verifica sulla, diciamo, sulla fidabilità o meno della notizia di reato, questo è un accertamento che la procura ordinaria affida ai suoi tecnici, cioè ai suoi esperti insomma, in termini di idoneità a rendere testimonianza, la credibilità della testimonianza è un altro piano della valutazione e quel tipo di valutazione spetta a un giudice fortunatamente, non a un tecnico io posso dirle dal punto di vista tecnico, se un minore è in grado o meno di rendere testimonianza se ha le competenze diciamo generali eh, di memoria, di capacità di riferire, capacità di rievocare non inficiate, posso darle in qualche modo indicazioni sull'eventuale presenza o meno di, di in qualche modo indicatori psicopatologici, posso in, indagare la credibilità, diciamo, la, la capacità specifica, cercando di capire se ci sono degli scenari interni o esterni che hanno suggestionato il minore. Poi, sulla scorta di quello che il minore riferirà sarà poi un giudice a fare le sue valutazioni, non un tecnico. Noi non ci esprimiamo sulla credibilità di quello che il bambino dice, ci esprimiamo sulla sua capacità a rendere testimonianza.
10: E questo è già un ottimo spunto di riflessione anche per chi ogni giorno deve combattere rispetto a questi affidamenti e quindi cercare di portare la, l'asticella della giustizia su qualcosa che garantisca veramente il benessere del minore. Come abbiamo anticipato. Ha po- poco tempo, quindi le vorrei lasciare uno spazio eh, sia per uh, un suo pensiero qualcosa che eh, eh, riguarda strettamente questi, questi affidamenti che molto spesso in realtà si, eh, si, evol- eh, si evolgono in una maniera eh, che mol- va molto al di là eh, effettivamente della, del suo benessere, del beneficio che eh, i- questi tecnici e tutti i professionisti coinvolti in questi casi eh, non, non assecondano poi sostanzialmente.
11: Ma guardi, l'invito in questo tipo di vicende, se c'è un genitore che sospetta che il proprio figlio o la propria figlia eh, possano in qualche modo essere interessati da questo tipo di situazioni, certamente molto gravi, certamente potenzialmente traumatizzanti, il mio invito è quello di rivolgersi immediatamente all'autorità giudiziaria. E chiaramente senza martellare o bombardare il minore di stimoli, di domande, suggestioni e quant'altro perché diventa quella parte lì può diventare un boomerang clamoroso poi sede di accertamento quindi attenzione fermo restando la buona fede della segnalazione soprattutto quando è intrafamiliare attenzione a non sollecitare il minore troppo in qualche modo nel, nel riferire racconti perché il minore soprattutto i bambini in età prescolare affidano completamente al genitore tendono ad assecondare anche se in maniera inconsapevole tutta una serie di aspettative che in realtà il genitore esprime anche se magari non è perfettamente consapevole neanche lui o neanche lei. Quindi attenzione perché è un terreno molto scivoloso quindi meno il minore viene ascoltato e diciamo più velocemente viene ascoltato da un tecnico e tanto più la sua testimonianza potrà essere valutata serenamente.
10: E noi la ringraziamo davvero per questo intervento e le siamo grati, la invitiamo eh, e la inviteremo magari nuovamente a partecipare con noi, magari con un lasso di tempo un pochino più... Eh, maggiore. No, maggiore. sì esattamente. E, e, le auguro davvero un buon lavoro e le faccio veramente i complimenti. Grazie. Grazie mille. Grazie
11: a voi, buona giornata.
10: Grazie.
1: E siamo alle 13.42, signori, eh, 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 vediamo, vediamo se scende, perché qua eh, lavora proprio qua vicino. Abbiamo aperto le linee allo 0266203529 e vediamo se, se scende l'ospite a sorpresa, altrimenti li telefoniamo e eh, in Pronto? regia non si sa mai. Chi, chi c'è in linea? Pronto? Semi, sono io, Andrea. Andrea, prego. Semi, io mi resto male. Mi è arrivata la tassa su, sulla
12: mondezza. <ride>
10: Incredibile.
12: Io faccio piccoli favori Guadagno 10 euro al giorno 15 euro al giorno E mi è arrivata la tassa 1000 euro di mondezza Come
1: Chiaro. posso fare? Chiaro caro eh, beh, Adesso è solo l'inizio Perché tra poco ci sarà anche la tassa Per mantenere i poveri cinghiali Insomma abbiamo visto quella bellissima Famigliuola di cinghiali Scorrazzare per il centro di Roma eh, Ci scherziamo però Mamma mia come sono Pericolosi. Hai visto che adesso iniziano ad assaltare anche Guarda che io ho visto un
10: faccino interessante, interessante ed è qui fuori. Allora lo
1: vado, lo, lo vado a raccattare sì, il faccino. Sì, perché
10: vi racconto intanto di un bellissimo incontro che ho avuto già molto tempo fa eh, durante la manifestazione di Pontida 2019. E ci siamo piacevolmente incontrati eh, su di sopra nei giardini eh, di eh, Via Carlo Bellerio 41 e stavamo discutendo inquisendo piacevolmente su il referendum della giustizia perché di giustizia si parla e benvenuto a Paolo Grimoldi.
9: Buongiorno buongiorno a tutti.
10: Buongiorno. Ho anticipato un po' la nostra chiacchierata su di sopra in giardino mentre parlavamo comunque di questo referendum alla giustizia che stai cercando anche di spingere ed ed effettivamente un po' La speranza di tutti noi che ci sia una vera riforma anche in questo settore, cosa, cosa ci vuoi dire Paolo?
9: Ma I quesiti sono sei, stiamo raccogliendo le firme, eh, i soliti gazebi della Lega, ma stanno raccogliendo le firme anche e soprattutto i radicali. Si può firmare anche in quasi tutti i comuni dove sono stati lasciati i moduli per il referendum. Eh, la raccolta firme va bene ma è importante firmare per quale motivo perché sono 30 o 40 anni che in questo paese sentiamo parlare di riforma della giustizia, di meritocrazia di responsabilità È tempo, visto che la politica per un motivo o per l'altro non ha mai la forza oppure la volontà di riformare la macchina giudiziaria italiana è la volta buona che attraverso il voto popolare, attraverso un referendum, attraverso una firma si porti nell'ambito della magistratura la meritocrazia e la responsabilità e che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando il mio amico regista Eh, Carnelli fa una una stupidata come gli capita tra l'altro molto spesso Eh, viene ovviamente richiamato all'ordine adesso ovviamente sto scherzando voglio dire chiunque di noi quando sbaglia sul posto di lavoro in in un modo o nell'altro paga Paga il medico che sbaglia, paga l'autista che fa un incidente, paga il tassista che tira sotto un pedone o fa una stupidata, insomma chiunque di noi non parliamo degli imprenditori che dovessero commettere degli errori quanto gli tocca pagare, paghiamo tutti, non si capisce per quale motivo, eh, invece nell'ambito della magistratura italiana questa sia l'unica categoria che anche quando fa le stupidate più invereconde di questo mondo poi non paga mai e questo porta a non avere una magistratura meritocratica e peggio i magistrati che invece hanno dei meriti vengono paradossalmente penalizzati perché non hanno la possibilità di essere premiati per quello che effettivamente è il loro valore perché se tu non penalizzi l'incapace non puoi premiare il capace ecco questi referendum vanno nella direzione di migliorare la giustizia italiana senza parlare dei fatti di cronaca che negli ultimi 30-40 anni ci hanno anche un po' annoiato da una una parte e stupito dall'altra su fatti di mala giustizia che dovrebbero far riflettere. Adesso qualche magistrato ha chiesto la perizia psichiatrica per Silvio Berlusconi. Eh, Ecco, eh, io penso, al di là di come la si pensi su Silvio Berlusconi, io penso che sia a questo magistrato che vada chiesta la perizia psichiatrica. Penso che bisognerebbe chiedere conto in solido ai magistrati che hanno inquisito eh, l'ex sindaco di Lodi del Partito Democratico facendolo sputtanandolo facendolo decadere da sindaco rovinandogli la carriera politica ma anche la vita personale, umana, familiare sei anni d'inferno eh, per un processo che non finiva mai per poi dopo sei anni scoprire che il fatto non sussiste
10: e questo, e... perdonami se ti interrompo è successo a migliaia e migliaia di genitori che si sono visti strappare i figli per delle false accuse come dicevamo prima con la dottoressa Bruzzone alcuni vengono, oh, vengono denunciati per eh, probabili abusi eh è anche un fattore molto pesante questo in una storia, in una vicenda e il fatto comunque di una procura statica come eh, per spaziare anche su altri discorsi ci sono donne che hanno denunciato per stalking e non lo possono più raccontare, quell'aiuto non lo possono più chiedere questa è una grossa responsabilità e va tutto il nostro biasimo a chi tratta queste cose in maniera superficiale perché poi certi danni non non si possono ripagare
9: lei ha assolutamente ragione, eh, Che posso dirle che ovviamente io cito dei casi che vengono richiamati alle cronache perché riguardano eh, persone famose, perché riguardano la politica, perché riguardano la finanza, perché riguardano un qualcosa che tocca tutti. Purtroppo questi casi di mala giustizia invece riguardano, come giustamente lei sta sottolineando, anche casi poi specifici, anche il cittadino piuttosto che eh, la vita di tutti i giorni. E' per questo che a maggior ragione bisogna avere la consapevolezza che noi abbiamo tempo da qui ai primi di ottobre per andare a firmare per questi quesiti. Per quale motivo? Perché i radicali italiani, perché... Tantissimi partiti, compresa la Lega, ma, che io rappresento, ma anche, che so, eh, il partito di Renzi, piuttosto che Forza Italia, piuttosto che Fratelli d'Italia, piuttosto che numerosi parlamentari del Partito Democratico ed esponenti primo piano, il sindaco di Bergamo, eh, Gori del Partito Democratico, stanno andando a firmare questi quesiti. Perché? Perché la politica non ha mai avuto la forza, o la volontà di intervenire sulla magistratura in senso meritocratico. È la volta che lo possiamo fare tutti assieme attraverso la firma dei cittadini. E mi dispiace che ci siano poi fatti di cronaca eh, meno famosi, ma che toccano il singolo in modo veramente eh, profondo, eh, lacerante. Eh, rovinando la vita, rovinando gli affetti rovinando le famiglie e non ci sia mai un responsabile in ambito giudiziario quando poi si scopre che eh, il magistrato ha sbagliato. Ecco eh, noi vogliamo che ci sia anche lì responsabilità e meritocrazia, eh, che non si rovini la vita a nessuno e che un magistrato prima di sentenziare ci pensi bene perché la sua scelta inciderà sulla vita di altri e quindi deve essere una scelta responsabile sulla quale verrà fatta anche una valutazione di merito.
10: Vuole intervenire il nostro Samy? Posso fare
9: polemica? Sai ah. che io non faccio <ride>
1: mai polemica. Eh, la polemica è prima di tutto fare i complimenti ai tantissimi militanti e simpatizzanti della Lega e non solo che in queste settimane, in questi mesi veramente hanno portato ovunque il gazebo per raccogliere firme per il referendum, ma, ma la polemica sta nell'informazione. Cioè, eh, Non so se hai notato Paolo che qui c'è stato uno strombazzare pazzesco parlando di referendum, ma non parlando del referendum sulla giustizia della Lega, parlando di quello su cannabis ragazzi, droga libera, eutanasia, avete notato lo strombazzare pazzesco? pauroso, ma veramente da paura, che ha fatto il governo dicendo, dicendo che è stato oh, arrivati alla firma 500.000 eccetera, cioè robe che secondo me qualche tempo fa nessuno si sarebbe permesso di fare e dimenticando eh, il referendum della Lega, anche questo è un segno dei tempi Grimaldi, cosa dici?
9: Ma sai, non è una grande novità che i media te- tendino a darci poco spazio. Dopodiché. Eh mentre con tutto il rispetto per il referendum sulla cannabis è una cosa che interessa dei cittadini ma interessa un numero ristretto immagino, non so, che la Shura Maria dei, dei 60 anni in su tenda a non farsi dei cannoni tutti Periamo. i giorni no. però così è la mia percezione o a partecipare a Ray Party impasticandosi con robe strane Vabbè, comunque è una mia percezione la giustizia invece riguarda tutti Riguarda tutti e sempre, perché può non riguardarci per anche lunghi lassi di tempo, ma presto o tardi la giustizia ci riguarda tutti. Quindi ritengo che sia molto importante parlarne, molto più che parlare di cannabis, perché quella può essere una scelta che io reputo sbagliata, altri la vogliono come scelta libera, però... È una scelta di un segmento, e tra l'altro assolutamente minoritario, fortunatamente perché ci si fa del male, della società, della gente, mentre la giustizia ci riguarda tutti. Allora, eh, tu puoi fare quello che vuoi eh, ma la giustizia è importante che funzioni, è importante che abbia eh, responsabilità e meritocrazia al suo interno è importante che chi ci giudica e decide del futuro della mia vita o degli affetti o comunque mi giudichi eh, ha la possibilità di giudicarmi abbia eh, a sua volta eh, qualcuno a cui rispondere su questo giudizio, in senso che il suo giudizio deve essere responsabile e non di parte fazioso perché troppo spesso abbiamo visto nella storia italiana del nostro paese dei magistrati che hanno sentenziato in funzione a antipatie, simpatie, opinioni politiche Ecco, questo non può esistere in un paese moderno che vuole una giustizia moderna, obiettiva ed efficiente. Il magistrato che lo fa deve essere ovviamente responsabile e quindi deve avere dei parametri di valutazione sulla base della meritocrazia e qualora giudica il Semivarin colpevole solo perché non è della parte politica del magistrato, è il magistrato che ha fatto un errore giudiziario e deve pagare. Punto. Eh, Non deve pagare pantalone, non deve pagare lo Stato, non devono pagare gli altri cittadini.
10: Paolo, vogliamo ricordare qualche altro appuntamento per questi gazzebi per dare l'opportunità allora, di partecipare allora,
9: innanzitutto eh, noi andiamo avanti un po' tutti i fine settimana con i gazebi nelle piazze eccetera, sui siti della Lega trovate i mercati settimanali piuttosto che le piazze del weekend nei quali viene fatto il gazebo in ogni caso vi invito a contattarci direttamente anche qui penso in radio, a lasciare i recapiti eccetera, se avete problemi di sorta per firmare e vi Ricordo che la cosa più facile è recarsi nel proprio comune dove sono depositati i moduli del referendum e semplicemente chiedere di poter firmare il referendum sulla giustizia per avere una giustizia più efficiente e meritevole nel nostro paese.
1: Ultima domanda, te la faccio io, riguarda chiaramente le prossime elezioni amministrative con un Matteo Salvini che sta girando ovunque e sul sito legaonline.it c'è il calendario anche dei eh, gazebo dove guarda un po' trovate addirittura Matteo Salvini non posso non chiederti anche qua una battuta su su quanto eh, i media stanno facendo per fare la foto cioè vanno a beccare proprio la fotografia con la faccia da incazzato di Matteo Salvini e di Giorgetti Giorgetti che mangia i bimbetti non so se lo sapevi oh, pensavo mio fosse mio. addirittura vegetariano invece Giorgetti mangia i bimbetti Grimoldi che cosa mangia? <ride> cioè capisci anche qui che attacchi pazzeschi almeno fino a dopo il ballottaggio probabilmente sarà così cercano la fotografia con la faccia un attimo scazzata perché magari in quel momento eh, anche a Giorgetti gli scappa la pipì e dice cazzo da no, due ore Que Cioè... È, è, roba, è roba da non credere
9: ma ah, guarda io ti confesso che non mangio i bimbetti ma mangio tutto mangio, <ride> mangio l'insalata mangio, mi piacciono le costine mi piace <ride> il pesce mi piace la frutta non disdegno assolutamente il formaggio quindi io sono onnivore no, al, de- al netto delle battute al netto degli scherzi diciamo che trovare, fare una foto con la faccia seria Giorgetti è, è veramente una passeggiata nel senso che è perennemente con quella faccia non è che ha, <ride> ha, ha espressioni particolarmente eh, Numericamente vari, ecco, Eh, al netto di questo, ma è una una storia abbastanza vecchia nella quale si è sempre visto che eh, a ridosso delle elezioni e quant'altro si cerca di creare dissapori all'interno della Lega piuttosto che eh, nei vari livelli, se non eh, ai livelli politici, nei livelli territoriali. È una storia già vista, ci siamo abituati, quello che conta sono i fatti e eh, per me eh, i fatti significa portare a casa i referendum per modificare la giustizia come dicevamo riuscire a fare delle riforme importanti che è il motivo per il quale siamo nel governo adesso arrivano i soldi del recovery, è importante spendere que- Ma, vedete i 200 miliardi che noi e di più che spenderemo o noi li spendiamo bene o ragazzi ci giochiamo i prossimi 30 anni del nostro paese cioè quando noi avremo speso questi 200 miliardi se invece che per fare infrastrutture futuro, sviluppo tecnologia, giovani ce li siamo fumati con i monopattini o il reddito di cittadinanza poi siamo indebitati per 220 miliardi quello che è con l'Europa e soprattutto abbiamo ipotecato i prossimi 30-40 anni del nostro paese, è per questo che noi abbiamo accettato la sfida di entrare nel governo perché non vogliamo ipotecare il futuro dei nostri figli e del nostro paese ma vogliamo spendere guardando al futuro e quindi allo sviluppo questi soldi affinché questo sia un paese moderno, efficiente, nel quale ci sia ricchezza e si possa vivere serenamente. Eh, chi mi dice che noi dobbiamo comprare i monopattini per andare a lavorare, eh, ragazzi, eh, sì, è una figata pazzesca, il monopattino lo uso anch'io. Dopodiché se tu lavori eh, ti sposti, che so, da Bergamo a Milano o da Parma a Bologna o da, da Siena a Firenze. Se mi dici che puoi andare a lavorare col monopattino, sei da TSO. <ride> Perché, perché non è possibile perché o mi fai dei treni efficienti o mi fai le metropolitane o mi dai dei servizi pubblici di trasporto pubblico locale efficienti o se no io non posso spostarmi col monopattino tra l'altro chi mi dice queste cose magari mi arriva anche diciamo, da territori nei quali tendenzialmente nevica una volta ogni 50 anni ecco gli do una notizia tra Seriata e Bergamo è possibile che possa anche nevicare come fai a spostarti tra Seriata e Bergamo col con monopattino? il monopattino?
10: Pattino delle nevi ecco, ecco, perché tra... avremo ma catene, anche questo
9: modello? Ci saranno le catene per i monopattini. P- poi, scusa. poi, non sono un ingegnere eh, in materia di eh, come si può dire di riciclo delle batterie, però non è che la batteria del monopattino sia particolarmente meno inquinante degli idrocarburi, anzi. Per quanto riguarda eh, le, 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 le falde acquifere piuttosto che lo smaltimento, piuttosto che il contenuto chimico di queste batterie è anche molto più inquinante perché è ovvio che il primo anno che hai i monopattini non hai il problema di smaltire le batterie ma dopo 3, 4, 5 anni hai un problema di sovraccarico, di smaltimento di batterie che sono altamente inquinanti che mentre un'automobile per capirci la, 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 il grosso lo fondi e ricicli in metallo, la batteria è una storia completamente diversa, è una storia di carattere chimico e al di là di chi, di chi vi parla che non è competente in materia, ma ripeto non serve uno scienziato a capire che di soluzioni a impatto zero sull'ambiente ce ne sono zero, quindi serve equilibrio e buonsenso per poter guardare al futuro senza rompere le palle alla nostra gente che possa andare a lavorare serenamente e non è obbligata a usare un monopattino di turno
10: E ti ringraziamo innanzitutto per questa disponibilità e per esserti concesso perché anche le famiglie hanno bisogno di questo tipo di risposte. Anche eh, le famiglie hanno bisogno di questa attenzione, soprattutto per quanto riguarda eh, questi finanziamenti. Perché vogliamo ricordare anche che vengono spesi 5,5 miliardi annui per eh, distruggere una famiglia, per farla a pezzi. Quindi, noi auspichiamo, attraverso anche l'impegno della Lega, del, gover- del governo di tutte le forze politiche che ci si metta un attimo la mano sulla coscienza e per quanto mi riguarda so che con Paolo Grimoldi possiamo essere piuttosto tranquilli perché ha sempre riservato una certa sensibilità verso questo fenomeno, lo ringraziamo ringraziamo Sammy Varin Giulio Carnelli e tutta la famiglia stupenda di R- RPL, la tua radio vi ringraziamo e ci rivediamo giovedì prossimo
9: grazie a voi
6: Dal 1 ottobre sui nostri canali di RPL, la tua radio. Chi sbaglia, paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia.
0: 1. Riforma del CSM.
6: Stop allo strapotere delle correnti.
0: 2. Responsabilità diretta dei magistrati.
6: Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia, paga.
0: 3. Equa valutazione dei magistrati.
6: I magistrati non possono essere controllati solo da altri magistrati. Referendum Giustizia.
7: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
13: La tua radio. Kami Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Nome: Bond, James Bond. L'attesa. È finita. Dov'è 007? Questa missione cambierà tutto. Puoi immaginare perché sono tornato in ballo.
14: Che cos'è?
3: Tu non sai che cos'è.
10: Ne ucciderà milioni.
7: No time today. Dal 30 settembre sono al cinema a settembre
0: benvenuti alle Minus Escape Room ditemi che è uno scherzo
7: l'unica regola
0: siamo ancora nel gioco
7: è sopravvivere
0: o risolviamo gli enigmi o moriamo
7: Escape Room 2 gioco mortale chi te lo dice che ti lasceranno libera di nuovo dal 23 settembre al
9: cinema
12: si è fatto arrestare c'è stata una rissa mi dispiace ma non voglio più vederlo. mai più
8: abbiamo sbagliato tutto non si può costringere una donna a scegliere tra il marito e il figlio e io ho scelto
7: Tre Piani, un film di Nanni Moretti, dal 23 settembre al cinema.
2: di questo successo puoi calpestarmi fra non hai il permesso chiedi perché parla con me infami distesi su questo parquet e mentre cammino tra fiamme d'inverno guardo il riflesso mio, porta all'inferno senti come? e dimmi come stare a guardare peggio di me mi ha detto che non avrei fatto nulla con il rap mi spiace un po' deluderti ma sono a quinta step se corri ancora un po' magari mi raggiungerai ho appena cominciato fra ti spengo e tu lo sai non parli con me ma parli di me poi mi vedi in giro e mi offri un caffè Oppure un frappè, dai scegli un potere, Ti mando un saluto e stanza d'hotel rimani solo un bel ricordo Ti bacio e poi dopo mi scordo Poi tanto mi chiami e ti blocco Mi chiudo a fumare sto cocco Non vedo più in mezzo alla nebbia Se cadi il bicchiere si scheggia Sta canna è più lunga del trebbia Sto merda nel fiume e
15: galleggia me.
2: Al sabato a lunedì e faccio sto pezzo per cambiare un po' l'uno e poi l'altro per restare al top lo canti come me poi scappi vabbè volando tra stelle pensando a sto cash mi hai detto che sarei rimasto solo come un cane e che lo meritavo sono un solo cerca grane tranquilla baby infatti guarda come volo adesso da quando non ci sei ho tempo solo per me stesso ti fidi di me mi fido di me mi dici soltanto se un pezzo di me rispondo però forse è meglio di no ti guardo e sorrido tu pensaci un po' E poi dopo mi scordo Poi tanto mi chiami e ti blocco Mi chiudo a fumare sto cocco Non vedo più in mezzo alla nebbia Se cade il bicchiere si scheggia Sta canna è più lunga del trebbia Sto merda nel fiume galleggia Selfmade self Selfmade,
15: Self-made. Self-made. sous lo
1: self-made la canzone di Botaz amarezze, illusioni sogni nel cassetto oh, questa è musica indipendente che insegna, questi sono artisti che lanciano messaggi molto ma molto potenti e decisamente importanti, fammelo salutare, lo abbiamo in linea Botaz, ciao
16: ciao, ciao a tutti
1: piacere, piacere di trovarti, oh Veramente potente questa tua canzone, e, e si vede insomma che l'hai, l'hai, l'hai riempita di, di significati, mh, e che, che ognuno devo dire, della magia della musica, che ognuno effettivamente può coniugare rispetto alla propria persona, alla propria vita, a ciò eh, che sta vivendo in questo momento. Tu personalmente, cosa hai voluto metterci dentro? Eh, perché, come dicevo, eh, l'artista. Lancia il suo messaggio. Ma il bello eh, della canzone è che poi nel momento in cui tu eh, la fai ascoltare, non è più la tua canzone, ma diventa anche la mia canzone, la canzone di, di tante persone che si ritrovano in quel messaggio. Botaz si è frizzato. Si è frizzato. Eh? Forse adesso l'abbiamo recuperato. Proviamo,
16: allora, è sal- è sal- ok. Ci siamo, ci siamo, Allora, no, io praticamente ho voluto, come si vede anche nel video, ho voluto mettere le, le mie esperienze. Quindi ho, ho creato un, delle scene dove appunto raccontavo di quello che mi capitava, di quello che mi è capitato. Eh, e che da solo, come appunto riprende il, il titolo self-made, eh, mi sono rialzato nonostante... Eh, le cose brutte tra virgolette che mi sono capitate. E dici niente. Ed è un po' un messaggio che volevo far passare anche chi, 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 chi mi ascoltava.
1: E dici niente, ragazzi, mai come in questo momento ce ne stanno capitando di tutti i colori e, e, e siamo veramente confusi eh, su questo fronte. E la musica. Può fare davvero tanto eh, ci ha consolato nei momenti eh, più brutti quando eravamo in pieno lockdown e non sapevamo cosa stesse accadendo e tuttora <ride> sappiamo un po un pochino di più ma eh, è come se fossimo in lockdown nel senso che siamo ormai sotto regime e per fortuna che c'è la musica che in qualche modo come si dice da queste parti ci mena via e allora dove ci porta Botaz cosa bolle in pentola nella tua attività di musicista dove possiamo venirti a cercare per riascoltare ad esempio questo pezzo intitolato Self Made ma soprattutto cosa hai in mente per le prossime settimane e per i prossimi mesi?
16: Sì, allora ci sono tantissimi obiettivi ancora da, da, da raggiungere, abbiamo tante collaborazioni, tante T- tanti progetti eh, in ballo stiamo lavorando tanto su questo io e eh, il mio manager antonio e la, la, la mia casa discografica QME di Demis Spacchinetti e non spoilerò niente però abbiamo tanti tanti progetti e adesso eh, anche queste novità di, delle radio insomma Mm, esperienze fantastiche che prima erano solo dei sogni adesso sono in realtà
1: beh, a noi <ride> e fa trovarmi,
16: beh, potete trovarmi potete trovarmi su youtube con appunto botaz self made che è questa canzone qua e sui social eh, facebook instagram botaz official
1: A noi fa piacere perché sono i sogni eh, di tanti ragazzi giovani e meno giovani che eh, hanno scoperto questo importante modo di comunicare attraverso la musica e noi come RPL ogni mezz'ora trasmettiamo musica indipendente, quindi gli artisti che cantano davvero con il cuore e non soltanto come fanno altri per fare business. Botaz, grazie davvero e noi siamo qua. Quando esce qualcosa di nuovo siamo il tuo altoparlante.
16: Perfetto, grazie mille. Ciao a tutti.
1: e chiaramente il Semi Varin apre le linee allo 0266 203529 voglio un po' sentire le vostre voci minimo, minimo, minimo chi vuole parlare con me chiami 0266 203529 ricordandovi che c'è Matteo Salvini a Ciro Marina provincia di Crotone proprio questo pomeriggio alle ore 15 chi quindi ci ascolta dalla zona direi che è il caso di farci un pensierino ore 15 questo pomeriggio Matteo Salvini a Ciro Marina Crotone e abbiamo visto e eh, sentito prima il grandissimo Grimoldi che è stato ospite qui nei nostri studi e ci ha raccontato che il referendum sulla giustizia sta andando alla grande ma ancora molta gente non ha firmato e quindi il consiglio del Semivarine è proprio di fare un giro sul sito le legaonline.it per scoprire quelli che sono i gazebo della Lega nel prossimo weekend, o se ancora vi manca l'informazione è per scoprire quelli che sono i rappresentanti della Lega in televisione in queste ore e già, perché non so se l'avete capito ma siamo e saremo sotto attacco mediatico almeno fino ai ballottaggi delle elezioni amministrative e non ci possiamo arrendere alla loro informazione Giorgetti che mangia i bimbetti, Lega non divisa ma stracciata. Non... Cos'è la Lega? Non esiste più la Lega per questi mass media. Beh ragazzi fatevi un giro in tv. Ad esempio questa sera giovedì alle 22.40 su Rete 4 dritto e rovescio c'è Antonio Maria Rinaldi. Domani venerdì 24 settembre alle 17.15 Sky TG24 c'è Marco Zanni. Domenica 26 settembre alle 11 Alberto Bagnetti. Sky TG24 e sempre domenica 26 settembre ore 22.10 su Rete4 controcorrente c'è Massimiliano Romeo
6: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: dai dai pompa pompa sulla base sulla base Tamarosa dai 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 guarda quanti messaggini che sono arrivati a Semi Varin Paolo Grimoldi prossimo segretario ah per me va bene per me va bene chiaramente c'è, c'è tempo perché devo dire un Matteo Salvini secondo me ce lo teniamo ancora per molto tempo perché, perché ha un, un fiuto politico troppo simile a quello di Umberto Bossi, perdonatemi eh, c'è ancora, c'è ancora da lavorarci insieme per molto tempo, Grimoldi lo prenotiamo, sì 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 sì, intanto però le famiglie si devono sbarcare il corso dei tamponi bravi, che sono quelli brevi immagino, no anche questa cosa ragazzi, cioè noi stiamo rompendo le palle a più non posso, chiaro che eh, il governo Sono loro, eh, dispiace dirlo, ma il governo sono loro, è la maggioranza. Eh, L'abbiamo spuntata sul fatto che il prezzo dei tamponi venga calmierato, che vuol dire calma, calma, cioè non non esageriamo con il prezzo dei tamponi, calma, calmierato, si dice così. Noi però li vogliamo gratis e non, non, non ci arrendiamo finché questi tamponi non saranno gratis perché... Il Green Pass è una grande boiata, mio parere personale, of course, e e, e probabilmente c'è molta gente che gli puoi fare qualunque cosa, ma il vaccino non lo farà, per cui è giusto ed è anche forse un po' più sicuro. Che si possa fare il tampone. Sembra veramente di ricordare una cosa così facile, così ovvia, invece così ovvio non è. A proposito di Milano, ricordiamo che è possibile il voto disgiunto. Bella, bella, sì, 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 è una bella invenzione il voto disgiunto, assolutamente sì. Ma che cazzo dici 0266 Chi vuole parlare con Sammi Varini in questo momento lo può fare. Chi c'è in linea? Pronto? Giuseppe da Torino. Oi Giuseppe?
17: Dunque, eh, io stamattina ho ascoltato un po' la RAI, stamattina presto, no? la sento sempre prima di andare via, e c'era uno che si chiama un, uh, un giornalista Eugenio Fatigate di Avvenire e ha detto che Sanlini è un animale politico, incasserà risultati deludenti in quasi tutta Italia, soprattutto a Milano.
15: Mm. Mm. E quindi,
17: se sono robe da dire, questo qui mi sembra che sia un po' fuori di testa, non so, ma.
1: <ride> sì, poco poco dici, è vero.
17: Eh, poco poco, eh, eh.
1: Grazie, beh, insomma, c'è di buono che noi veramente li facciamo parlare tutti e poi eh, voi ascoltatori vi accorgete anche delle bestialità che uno può dire, d'altronde per l'appunto, se accendete gli altri canali, davvero davvero sentite soltanto il pensiero unico e lo sentirete sempre di più, perché avete sentito la storia dell'ex grillino che ha fatto approvare l'ordine del giorno per cui, per cui eh, sarà speranza, o chi per lui, a decidere chi può andare in tv tra i virologi Ambimbo! Bimbo, chi sta sotto non lo so, ma tra poco lo saprò, An Bimbo, vai tu e Bassetti dice e eh, io no e, e, e no a quell'altro e sarà Speranza a decidere o chi per lui 0266203529 che non capisco se è una bella o una cattiva notizia che ne dite pronto ciao Sammy Alessandro da Firenze e la come stai? va benino dai lì com'è Anch'io bene.
18: senti bisogna le baci di cappello davanti a Salvini perché ha preso una Lega che era lo che era per lo sfascio al 4%, che non contava nulla, e l'ha portata a livelli di partito nazionale al 30%, bisogna fare il complimento a Salvini.
1: Grazie, Capite? sì, e quelle sono parole sante le tue, perché davvero a volte ci dimentichiamo questa situazione. Grazie carissimo, 0266203529, devo salutare Regina, Regina, Re. tu dici eh, cos'è adesso? Stai parlando anche alle regine, ma guarda un po', no no, si chiama Regina, e eh, se si chiama Regina di Milano, eh cavolo, un grande abbraccione da Sammy Barini e da tutta la famiglia di Radio RPL, visto che ci senti ogni giorno, è sempre un onore entrare in casa tua. Chi vuole parlare con me? 266 266203529, pronto? Oh,
14: caro Sammy, ogni tanto mi faccio vivo. Eh, eh. Fai bene, ciao. Ciao, <ride> ciao Carissimo. Allora, mi, mi piace perché fai delle conduzioni che sono strepitose.
1: Bravo, strepito, <ride> nel senso che strepito, e eh, d'altronde se no vi addormentate a quest'ora. Eh. Lo so che te, c'è il sugnet <ride> lì eh, in agguato.
14: Bravo. Comunque, torniamo seri per poco. <ride> dicevo giustamente hai detto una cosa che tanta gente il vaccino non lo faranno mai allora discorso tamponi e siamo sempre al punto di prima eh, da una parte va bene dall'altra va male poi terza voce adesso sarà speranza che si porterà in tv il virologo di suo favore Ora, quando si sente una roba del genere è già bello, è detto tutto. Quindi è inutile che lo porti in tv tanto per chiarire. Sì, io, se ti ricordi, lo dissi tempo indietro, ma non c'è più, finché non si mette uno che, che, non, che almeno che rappresenta tutta la classe medica che lo nominano un presidente, chiamalo come vuoi, e Draghi Va bene i vanno là da soli, col bravo cartello in mano e dicono signore qui dentro c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro, l'altro, per l'altro, per qui, per là. I bambini. E, e poi chiudo, ma dico, ma qui c'è ancora qualcuno che ha del buon senso. Ma dico, ma io devo, io è che la mia età non me lo consentirà mai più. Ma se io avessi un bimbo di 5, 6, 7 anni ma lo faccio vaccinare ma piuttosto lo tengo a casa a scuola a vedere che cosa c'è fuori ma guarda che c'è gente che ha ah, delle reazioni se non lo vogliono dire benissimo che non lo dicano, ma io te lo posso dire perché riconosco personalmente delle persone che hanno avuto reazioni dopo il vaccino e quando vedi queste cose io dico ma prima che vaccinare quella creatura, calma un momentino, vediamo come va a finire la storia. Se per morire ma almeno moriamo in un modo che non ho nessuno sulla coscienza, ecco siamo chiari, grazie grazie Semmi, bravissimo, ciao grazie a te,
1: mi fa sempre piacere sapere che siete davvero tanti, tantissimi eh, ad ascoltare questa trasmissione, è chiaro che io devo smuovere le coscienze devo mettervi la famosa pulce nell'orecchio devo farvi ragionare e lo faccio eh, utilizzando le doti che aveva Socrate, l'ironia e la maieutica (ride) faccio il mestiere della levatrice e c'è qualcuno che sta per avere un bambino, ma il bambino è, è l'idea, è il fatto di farvi venire un'idea diversa e quindi utilizziamo la spiritosaggine, l'ironia, cercando di smontare, di demolire una notizia per poi cercarla di far nascere dentro di voi e a volte ci riesco, a volte non ci riesco ma se ci riesco, beh, vi devo smuovere per farvi soprattutto entrare in diretta e dire il vostro pensiero. Soprattutto voi che non l'avete mai fatto, i tanti ascoltatori un po' da tutte le zone d'Italia collegate con la Radio DAB, col canale 740 del televisore, e sul sito radioRPL.it, sull'app che avete scaricato sul vostro cellulare, su YouTube e Facebook. Beh, insomma, siamo l'ultima radio rimasta libera e ne dovete approfittare chiamando 02. 266 2035 29 oppure inviando un Whatsapp in tempo reale al 346 642 7756 e se lo fate vincete in questo caso vincete un minuto di draghi sul cursore glielo faccio sentire se lo meritano
19: un governo che cerca di non far danni è già molto ma Ma non basta purtroppo per affrontare le sfide dei prossimi anni, in primis le tensioni geopolitiche, il protezionismo, ma anche il probabile mutare delle condizioni finanziarie, il graduale affievolirsi degli stimoli di bilancio. È quando l'intero quadro di riferimento politico, economico e sociale cambia che più occorre essere uniti per non aggiungere incertezza interna a quella esterna.
1: Cioè, come andate a casa dopo aver ascoltato Draghi e l'assemblea di Confindustria? Eh, non lo so, ditemi un attimo il vostro parere, che sono curioso. 0266203529? Io la isolerei, la frasettina di Draghi. È Un governo che cerca di non far danni è già tanto.
15: E lui dice, eh, eh, cacchio, ah
1: però, cioè Draghi ragazzi, eh! e, e questo è osannato, ma, ma, ma ancora di più rispetto al Presidente della Repubblica, no, naturalmente con tutti i miei omaggi Presidente, cioè questo è osannato da tutti, destra, sinistra, Draghi, Draghi, e in Europa, eh, Draghi, Draghi is the best, eh, beautiful Draghi, cioè, e lui dice una frase così. Un governo che cerca di non far danni è già tanto. Bah, fa cioè, venire veramente voglia di dire, quasi quasi, io me ne vado, come cantava eh, Baglioni, io me ne andrei, 0266203529, dai, 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 sentiamo cosa avete da dire, pronto?
3: Ciao, sono Gian Piero Rainate.
15: Eh.
17: Eh, niente, qui siamo sempre le solite. La parola base è federalismo. Quello che non entra in federalismo non vale un tubo. Ciao e viva la Lega, viva Salvini, ciao.
1: Grazie, bello, bello. Facci sognare, facci parlare ancora di federalismo. E lo ricordiamo, noi siamo nati come radio... Eh, per parlare proprio di quella che è l'autonomia, di quella che è l'importanza di prendere le decisioni noi, di mantenere le tasse sul nostro territorio. Siamo nati per questo. E eh, Poi adesso siamo qua a parlare di Green Pass e uno dice, oh, cacchio... eh, lo so, però, però ragazzi, eh, eh, questo... Questa è l'attualità e non, non possiamo non parlarne. Chiaro che se vado su Repubblica e questa mi fa il lavaggio del cervello con l'intervento di Draghi e eh, insomma Draghi dice crescita intorno al 6%. E sfido io, eh, l'anno scorso eravamo fermi sotto zero, cioè, speriamo sia duratura, oh! oh, questo mi sembra che oggi porti una sfiga, ma una sfiga, economica, eh, of course, è pazzesco, Bonomi che dice speriamo continui con l'attuale esperienza, Vabbè, ah se lo dice Bonomi e Repubblica eh, sottolinea la lunga standing ovation, cioè proprio si sono alzati in piedi, Draghi, 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 draghi. perché ha detto, ha detto quella frase importantissima, dice eh, già tanto che non facciamo danni e cosa volete di più? E tu, eh, draghi, Draghi, ma siete scemi, ma siete scemi. Leggiamo, leggiamo. Cosa ha detto, ah ma c'è anche il video Eh, eh, eh. la sfida per il governo e per tutto il sistema produttivo e le parti sociali è fare in modo che questa ripresa sia duratura e sostenibile e qui cominciamo a portare sfiga, come per dire duraminga ragazzi eh? dobbiamo evitare i rischi congiunturali che si nascondono dietro questo momento positivo, perché è un momento positivo questo preservare buone relazioni industriali diamoci i baci con i cinesini ecco adesso mi bloccano su facebook perché ho fatto il cinesino con l'occhio perché assicurano equità e pace sociale pace a te fratello mio e accelerare con il nostro programma di riforme e investimenti perché stiamo facendo riforme e investimenti e ne abbiamo 42 da fare per l'Europa neanche una finora però 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 è giusto che stiamo facendo e per migliorare il tasso di crescita di lungo periodo dell'economia italiana ok allora e allora e sulle bollette che è il mistero della fede che da questa mattina viene tirato in ballo anche dal nostro direttore giulio cainarca sulle bollette eccolo qua che cosa vuol fare il governo ve lo chiedevate non avete mangiato a mezzogiorno perché avevate questo tarlo nella testa sulle bollette Cancelleremo gli oneri di sistema per l'ultimo trimestre. E abbiamo scoperto l'acqua calda, il caso di dirlo. Chiudetela l'acqua calda, meglio che non sia troppo calda. Però, però ci sta assolutamente, eh, ci sta, è già qualche cosa rispetto a. Allo zero, quanto sarà l'aumento della bolletta cancellando gli oneri di sistema per l'ultimo trimestre? Punto di domanda. So che voi ticchi 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 state già facendo i calcoli, probabilmente una stupidata. Fermiamoci un attimo e torniamo tra poco.
9: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio.
7: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio. In 30 anni di attività ho avuto
9: modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia.
20: Ascoltate Movie Time con Vincent.
0: Ogni sabato dalle ore 16.
1: Come va? Eh lo so, siete caldi, siete caldi. Un motivo in più per ascoltare, per ascoltare chi crede nel proprio territorio, chi lo difende e chi lo manda avanti attraverso le genuinità che poi eh, vi fa avere direttamente a casa vostra ovunque voi siate in poche ore. E stiamo parlando di valori importanti che porta avanti un imprenditore che si chiama... Alberto Acerbis, ciao! Buongiorno Semmi,
12: buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori, quest'oggi parliamo, molti la conoscono già, l'hanno avuta tanti anni, l'azienda Acerbis si divide in Acerbis olio stravergine di oliva, che è il prodotto principale di cui parliamo tanto e dall'olio stravergine di oliva si fanno chiaramente anche delle creme straordinarie sapete che la nostra linea cosmetica Le Catier ormai è riconosciuta a livello nazionale perché è un prodotto totalmente biologico oggi faccio un'offerta per le nostre amiche per le nostre amiche attenzione arriva l'autunno, arriva l'inverno, secchezza delle mani mani sempre arrossate tagliettini sotto le unghie insomma la grande offerta è questa Due creme per le mani, attenzione, due creme per le mani, al latte d'asina e all'olio di oliva, totalmente certificate da BioCert Italia come creme biologiche, numero di lotto, due creme che chi le avrà quest'inverno avrà in parte risolto davvero il problema delle mani, che arriva questo problema quando c'è, quando c'è, quando c'è il freddo, quando c'è la grande umidità. Due creme per le mani a casa vostra, trasporto non lo pagate, ma parliamo di prodotto biologico, 40 euro, trasporto gratuito, due creme mani. E uno pensa, "Eh è una bella offerta, è un prodotto biologico, latte d'asina e olio extravergine di oliva a Cervis come formulazione, ma non è finita qua perché non poteva finire così in regalo alle prime 20 telefonate, non sto scherzando, ma Alberto scherza sempre, no, alle prime 20 telefonate regaliamo il siero contorno occhi, l'uso della mascherina ormai è veramente fa, è importante, però chiaramente è anche particolare per quanto riguarda la nostra pelle, la rovina, siero contorno occhi lattio ialuronico biologico, quindi due creme mani, 40 Euro, trasporto non lo pagate, prenotatele per il mese di ottobre perché andiamo a formularle in questi giorni e in regalo il siero contorno occhi. Come si fa per avere tutto questo? Chiamare questo numero 030 68 40 408. Andate a vedere anche il nostro sito lecatie.it. Vi ringrazio, chiamate, noi siamo qua anche per dissipare ogni vostro dubbio.
3: Sei venuta anche tu qua eh? Ha una vera casa tua. Sono Che sono l'unico adesso, prima vedevi altri sì, ma era solo sesso e giuri che stai vedendo quasi solo me. Che in realtà poi siamo sei, ma la questura dice tre. E ne usciamo tutti offesi, ti odiamo ma cortesi, come i battesimi, come i francesi. E mentre ti asciugo quel ben di Dio, io penso che ti amo e tu pensi di amo anch'io. Prima mi fai uno sgambetto in mezzo al mare, subito dopo mi riprendi così. Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non si fa la pace senza <ride> litigare. Se perdiamo un mondiale, il sesso non vale, dai non mi guardare così. A te. A te. Eppure tu mi hai detto che solo lo dico adesso, che se ti allontani la colpa è dell'universo e la gente ci crede, se gliela racconti bene, dalle bugie nascono le leggende, ma vuoi cambiare cacci dalle tue case? Ti dà ragione pure mia madre E come manterà Dopo una vita esco di galera E finisco dentro un'altra ragnatela Prima mi fai uno scambetto in mezzo al mare Subito dopo mi riprendi così Quando mi dici non ti devi preoccupare Mi fai preoccupare Mi fai preoccupare Cati C- Non puoi rubarmi un altro mese così, così Pensavo che mi dava un pugno, Invece questo è un pugnale Sì che fa Che ti ho detto sul...
1: Chiama Dargen D'Amico, rapper, cantautore, produttore e che ritmo? E eh, Mi piace, suona bene. E cercatelo su YouTube, KT con l'accento sulla i Dargen di apostrofo Argen D'Amico. E questa è la musica indipendente che noi lanciamo sul nostro canale. Ogni giorno, ogni mezz'ora all'interno della trasmissione di Sammi girate voi, artisti che mi contattate cercando Sammi sui social, scrivendo una mail a sammi.varin radiopadania.net e devo veramente ringraziare tanti tanti amici che da tutta Italia mi contattano e soprattutto insomma hanno un piacere bellissimo, qualcuno di voi mi spedisce anche i video mentre ascolta Radio RPL e si sente in diretta fa veramente una sensazione bellissima sentire la propria canzone per radio e soprattutto veramente sto scoprendo grazie a voi artisti tanti piccoli gioielli che alt- altrimenti sarebbero veramente rimasti eh, a livello di 5, 10, 20 ascoltatori, perché eh, le radio online, purtroppo quelle sconosciute, hanno quel numero di ascoltatori noi qualcuno in più appena, 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 e visto che sono le 14.39, signori vi chiamo tranquillamente in diretta, o meglio, siete voi che dovete chiamare me formandolo 02662 o inviando un whatsapp al 346 642 7756 grazie naturalmente anche a chi mi segnala fatti sempre più pazzeschi che puntualmente non vengono monitorati dalla stampa quella importante marocchino massacra di botte un anziano scusi che ore sono poi il pestaggio. Tutto per un cellulare. Calci e pugni contro un anziano. È solo per il cellulare. È accaduto a Milano, lungo il Naviglio Martesana. Qui un marocchino ha fermato un 73enne di ritorno dalla passeggiata serale dopo una cena in famiglia. «Che ore sono?» gli ha chiesto il malvivente prima di riempirlo di botte e sottrargli lo smartphone dolorante per i colpi subiti al volto e alle gambe, l'uomo si è alzato si è recato al pronto soccorso in compagnia della moglie 35 giorni per la frattura delle ossa nasali e altri traumi alla testa e al ginocchio grazie Lamorgese 0266 203529 pronto ciao Sam,
17: sono Marino. Oui. ciao eh, ho appena sentito la trasmissione sulla sete Tagadà, quella che trasmettono il primo pomeriggio. No? Mm. Una roba veramente penosa. A sentir loro, a sentir loro praticamente, nella Lega c'è una guerra civile, volano gli stracci, sembra che ci siano delle tensioni. Una roba, guarda, mancano solo i visitors che arrivino e roba la matti, guarda io non lo so Guarda, non, non ho altre, preferisco non dire altro perché veramente dopo perdo quel senso di civiltà che in me vorrei che, che rimanesse sempre niente Semmi, ti saluto, buon pomeriggio
1: grazie, grazie, abbiamo avuto prima il deputato Grimoldi in studio e insomma ci ci ha ricordato quello che accade puntualmente, effettivamente, a ogni tornata elettorale, ragazzi, e non so se vi ricordate, perché è da un po' che non si va a votare, ma ogni volta che ci sono le elezioni in avvicinamento la menano sulla Lega, ecco le correnti e si fanno le leghe, eh già eh, c'è gente che passa il pomeriggio facendosi le leghe nuove leghe Salvini poco fa eh, dopo il forfè al voto su green pass ha detto le assenze dei miei alla camera mi rendono orgoglioso la lega è un movimento di uomini liberi te soprattutto sul green pass perdonatemi questa mattina abbiamo avuto claudio borghi aquilini e se ve lo siete perso fatevi un giro sul sito radioRPL.it e scaricatevi il podcast chi c'è in linea pronto pronto semi ciao mauro darezzo quella Vedi, io mi meraviglio molto perché in questo
18: paese la democrazia è finita a novembre del 2011, quando l'ultimo governo eletto, l'ultimo presidente eletto è stato Berlusconi. Per cui sono dieci anni, quasi undici, che noi stiamo andando avanti a questo punto. Il Green Pass è una delle porcate più grandi che potevano fare, però ce la siamo, ce la berremo tutta, no? E io ti dico solo una cosa, adesso in Australia a Melbourne c'è un lockdown, io mi ricordo però a dicembre dell'anno scorso che facevano surf, andavano in giro, no? tutti in piscina, così, no? solo che sono dall'altra parte del mondo quindi per adesso in Australia diciamo che siamo alla fine di, mar- alla fine di febbraio, marzo. Quindi eh, usciranno dal lockdown e quando entreremo noi? Perché io voglio vedere, vaccinino anche il 90% della gente, no? E quando, perché è una cosa climatica questa cosa qua, quando si troveranno, no? Con, eh, eh, tutto pieno 20.000 contagi al giorno e 200 morti dopo a chi daremo la colpa un'altra cosa riguardo al Green Pass che io questo lo lascio perdere come mi spieghi tu che il grano eh, è aumentato quasi del 100% lo zucchero aumenta sta aumentando tutto, il legno non si trova perché è stato preso in tutto il mondo da, dalla Cina, come si è fatta scorta di soia, mais, frumento e tutto già da due anni, come verso cosa staremo andando incontro? Se poi dopo penso a Cingolani, che non è che lo dice così in giro in mezzo in un concilio chiuso così, Cingolani no? e lo dice tranquillamente dice che su questo pianeta in, in, al massimo ci possono stare 3 miliardi di persone e lo dice tranquillamente sono i programmi della Trilateral che fa testa alla Fabian Society all'inizio del Novecento sono sempre quelli Vedi, hanno creato una chimera che è l'AIDS, che da 40 anni il vaccino non lo trovano e adesso ne hanno creato un'altra che però è ancora peggio perché è il virus dell'AIDS. Si, si, lo prendi per via sanguigna oppure per liquidi corporali e lì ti puoi proteggere questo che per le vie aeree praticamente va a annullare quella che è l'esistenza umana eh? per, perché noi viviamo per sintesi di ossigeno altrimenti muore tutto e tra l'altro quando continuano a dire che Montagné è un cretino lui dice che questo vaccino qua è lì, è bucato. Per cui vedremo quello che succederà.
1: Ciao. Grazie, grazie, grazie. Lo dico sempre, siete voi i migliori editorialisti, altro che i quotidiani. 0266203529 e sul fatto del legno, beh, qui a Milano noi abbiamo i bastoni, Max Bastoni. <ride> Fatemi ridere. Tra poco, tra poco arrivano un po' di guerriglieri su Milano, perché vi ho promesso che ogni giorno eh, l'urlo del Semivarine salviamo Milano Beh, vedremo quest'oggi chi c'è che si batte per salvare Milano intanto ancora i vostri interventi 0266 203529 pronto?
21: chapeau al, al Mauro da Reggio Emilia ciao sono Marco D'Amato allora Mauro da Reggio Emilia ha detto un pochino quello che mi ha detto mia moglie poco fa a tavola Marco, voglio vedere quest'inverno, quando i teatri, le discoteche, i cinema saranno pieni all'80, io spero che li riempiano al 100% di gente col Green Pass e allora, si, varrà, allora si, si vedrà la verità, perché vedrai che ci sarà un sacco di gente che si infetterà comunque e ci sarà un sacco di gente che finirà in ospedale comunque e lì le coscienze si torneranno ad aprire. Ad aprire. Allora… Ci siamo accorti che sono scomparsi i perché, i giornalisti non fanno più domande su certe cose importanti, perché? Perché sono scomode e la democrazia si vede da due cose, dal giornalismo che è libero, indipendente e diventa una spina nel fianco del potere dominante e dal funzionamento del Parlamento. Da noi il giornalismo, tranne qualche esempio come la verità, l'eccezione che conferma la regola, è assolutamente asservito al potere e il Parlamento è un organo che ormai potrebbe essere semplicemente chiuso, perché tanto decide tutto la cabina di regia. Il Parlamento, sia per quanto concerne l'Europa, e questo succede da vent'anni, che per quanto concerne invece le questioni governative e di legiferazione interna, non conta più, mette soltanto il visto ed approvato. Questa è la situazione della democrazia italiana. E ultima cosa, non avrei mai pensato di doverlo fare, ma io mi devo complimentare con quegli intellettuali, giornalisti, professori universitari, storici, eccetera da cacciari al, a Freccero, passando per la gambe in vattimo e, e vari ed eventuali, che hanno a meno l'onestà intellettuale di essersi presi i loro fischi da parte dei loro amici di sinistra, perché è lì che arrivano, dicendo che il Green Pass è soltanto una fregatura, il lascia passare che presto potrebbe diventare necessario per tantissimi aspetti della nostra vita e rendere l'Italia un paese con una popolazione governata più o meno in stile Pechino ciao grazie Sammy
1: grazie a proposito Green Pass il decreto è in gazzetta ecco il Corriere che ti snocciola le regole per lavoro RSA scuole locali e soprattutto le multe e attenzione a proposito di vaccini arriva ormai consolidata l'ipotesi di una terza dose ma non soltanto per i soggetti fragili no 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 Per tutti, ok? Eh no, finora c'erano solo i soggetti fragili, gli oncologici, voi vecchietti. Oh, un sospiro di sollievo, non romperanno le scatole a voi, non vi correranno dietro con la siringa solo a voi vecchietti oncologici. Per tutti! E lo scrive in questo momento in apertura il sito del Corriere, eh, ricordando che Montecitorio ha approvato il decreto bis che impone la certificazione per scuola, università e trasporti a lunga percorrenza, quali categorie devono esibire il certificato, che cosa rischiano i trasgressori e beh, poi che cosa rischiano soprattutto quelli della Lega eh, che non hanno votato tutti. Ciò e aspettavano i giornalisti che Salvini gli dicesse: Io vi condanno, io fuori, eh, io qui, io là. E invece, Salvini cosa ha detto? Ha detto: Eh, oggi è una giornata di festa perché arrivano un po' di parlamentari, un po' di pezzi grossi da altri partiti come Forza Italia. E beh, Signori, e eh noi adesso i giornalisti sono lì incazzati e ci stanno anche ascoltando. Sicuramente, che ogni, ogni frasettina che dici e hanno detto questa cosa. Eh, lo so, lo so. Eh, devono distruggere la Lega. e eh, Lo devono fare assolutamente prima delle elezioni amministrative. Non deve restare nulla della Lega. E invece. Ci siete voi, ci siete voi che state ascoltando questo canale, unico, ultimo canale di libertà. Voi che magari la Lega davvero non l'avete mai votata e dite, beh, forse è davvero è il caso. Questa volta voto Lega alle amministrative del 3 e 4 ottobre. Chi c'è in linea? Pronto? Sì,
22: ciao. Buonasera, mi sono Marco. Ciao. ciao. Chiamo da Milano e voterò sicuramente Lega, va bene? Perché? Giusto, non me ne non me ne frega niente se siamo in uh, parcondicio ma detto questo io ho una domanda da farti caro Semmi e vorrei che tu mi rispondessi Allora, visto che il governo dell'ottimo Draghi vero? e finché c'è Draghi c'è speranza ha stabilito che dal 15 ottobre eh, se non sei in possesso del super green pass sul lavoro vieni sospeso e non retribuito Io ho una domanda da farti. Bene, i percettori del reddito di cittadinanza, che per la maggior parte sono dei fancazzisti, che fanno anche il lavoro nero, ma perché non li sospendono dal reddito di cittadinanza se non sono vaccinati? Voglio dire, tanto con l'anagrafe regionale ormai sai tutto, non dovrebbe essere così difficile per loro signori accertarsi se. Eh, Pinco Pallo per settore abusivo di reddito di cittadinanza che ci costa decine di milioni di Euro al mese va bene non si è vaccinato no perché essendo l'Italia una Repubblica fondata sul lavoro e non sul reddito di cittadinanza allora trovo profondamente ingiusto che gli immigrati che per la maggior parte pur non avendo requisiti sono percettori in debiti di reddito di cittadinanza che magari spacciano, che magari fanno qualche lavoro in nero o che magari qualche pluripregiudicato, pluricondannato e il suo familiare consimile risulta come percettore di reddito di cittadinanza. Questo magari non è vaccinato, ma poi ti voglio anche dire questa cosa, l'abbiamo sentito ieri su Radio Padania, ma quante persone... che lavorano per lo Stato come appartenenti alle forze dell'ordine, carabinieri, poliziotti eccetera, non sono ancora vaccinati. Ieri sentivo che 15.000 guardie penitenziarie non sono ancora vaccinate, non si sono volute vaccinare e le sospendiamo dal 15 ottobre? Ciao Sammy.
1: Grazie. C'è qualcuno che vuole fare la guardia carceraria o il poliziotto? Eh, beh, potrebbe essere un'idea. Insomma, eh, non scherziamo: anche la Germania fa lo stesso modo. Si è accodata l'Italia. Eh. Siamo stati capofila, bella idea! E Adesso, chissà quanti eh, ci, si stanno organizzando per imitarci sul green pass obbligatorio. Ma sicuramente non saremo mica solo noi con il Tagikistan e il Turkmenistan. No, no, è impossibile. Ricomincia Crozza tra poco. Eh. Voglio sperare che Crozza, eh, oltre chiaramente al suo mestiere preferito, quello di prendere per il culo la Lega, pensi anche a queste cose? Quanto ci scommettete? Chi c'è in linea? Pronto? Ciao, sono Similiano. Ascolta,
17: ah. io sono d'accordissimo con Marco D'Amato, il quale ha fatto ha una domanda: ma mancano i perché? Allora, io vorrei, vorrei chiedere a qualche giornalista, no? Mi, ce n'è uno che mi sta venendo addosso, ma ho capito, sono qua fermo? mi dice, gli scemi. Eh. Vabbè, ascolta, ehm, ad esempio, perché non chiedono a Sassoli, che era uno di quelli che bisogna vaccinarsi, lui si è vaccinato e adesso, a quanto pare, il signor Sassoli, presidente dell'Unione de Europea, è all'ospedale con la polmo, broncopolmonite. Tutti dicono broncopolmonite, non dicono Covid, chissà come mai, chiediamo il perché. Perché di broncopolmonite oggi è il Covid. Secondo, ma io vorrei chiedere al signor Draghi, del del quale io quando è è stato messo su ero anche un pochettino d'accordo. Però ultimamente, visto che lui si sta comportando altro che Mussolini, altro che Stalin, Bisogna fare tutto quello che dice lui, però, mi, vorrei, però vorrei sapere se è tutta farina del suo sacco, da chi prende gli ordini, ce lo dica il signor Draghi, perché altrimenti mi vengono in mente le parole che ha detto l'emerito presidente Cossiga di lei, eh? quello che ha detto Cossiga, fatelo sentire qualche volta, e sarà mica vero. E' amica, è vero che, che il Consiglio avesse ragione. Lasciamo la domanda ai posteri. Vi saluto.
1: Grazie. Beh, Consiglia eh, negli ultimi anni se la prendeva veramente con tutti. è eh, Il famoso picconatore o oh, quanto... Quanto sognavo però veramente, quando Cozziga ha cominciato a picconare, diceva ah, "Ma cacchio, ma questo è davvero". E eh, lo so, però lo, lo ha fatto quando se ne stava per andare dal Cadreghino, un presidente picconatore che rompesse un po' le scatole, mica una mummia come il nostro e eh, tu dici "Pensa se parlasse pure". Eh, già perché per il resto decide tutto lui, semplicemente non lo dà a vedere. E però! E Sassoli malato, io non so, gli facciamo tanti auguri, ma semplicemente avrà dormito qualcuno scoperto. Capita a tutti in questa stagione, Freccero. Freccero, devo ricordare Freccero, lo salutiamo. Caramente anche lui, perché è un grande assiduo ascoltatore di RPL, ha fatto più dichiarazioni sul fatto che piacesse RPL, la radio che fa veramente informazione. <coughs> Però Frecero ieri è stato intervistato su Rete4 dalla Palombelli Coraggiosamente gli ha fatto tutti i complimenti possibili e Freccero oh, per quanto abbia quell'aria da pazzo veramente che dice Ma questo bisogna legarlo è pericoloso eh, sto scherzando ci mancherebbe già ci vuole bene però ha detto delle robe che cavolo e eh, sembrava di sentire parlare gli ascoltatori più cazzuti di rpl eh, il suo idolo è Montagnier per dire insomma altro che bassetti e galli che adesso sono arrabbiati perché gli vogliono mettere il bavaglio la bavaglina a bassetti e galli e eh già hanno approvato l'ordine del giorno per cui potranno andare in tv solo con gli autorizzanti Sì, aspetto che... T- Speranza dica di sì o no, aspetta, non puoi ancora parlare. Speranza non ha ancora detto sì, come l'uomo del monte. C'è qualcuno in linea, pronto?
17: Andrea da Torino, ciao.
1: Ah, Pensavo fosse <ride> l'uomo del monte, ciao.
17: Ciao, ciao. Dunque, notizia, ansia, eh, perché tutte le volte che esce una notizia lì sopra mi viene l'ansia. Ieri alle 20.15, Leonardo di, Capio, di Caprio investe nella carne coltivata riduce l'impatto sul clima del 92% e si prevede un mercato da 25 miliardi di dollari entro il 2030. Ora, eh, Sicuramente eh, le multinazionali che si saranno infilate eh, come, come degli avvoltoi su, queste, su questa nuova tecnologia avranno le loro belle lobby all'interno della Commissione europea e ovviamente la commissione europea non potrà dire di no all'autorizzazione, alla messa in commercio di questa carne finta. Questo è ancora peggio, è ancora di più un, uh, un colpo alla zootecnia italiana che è fatta di eccellenze. Per cui dopo aver attaccato qualsiasi settore produttivo italiano, attaccano pure lì. E faccio una proposta, sai che io ogni tanto provoco. Mm, proporrei di dichiararlo mm, persona indesiderata ah, in Italia, mm, respingerlo a tutte
2: le frontiere.
1: Grazie. Comunque, Freccero, tornando a Freccero, lo intervistiamo eh, nei prossimi giorni. State tranquilli. Ancora una chiamata, pronto? È caduta! E allora, allora, allora? Beh, allora ci fermiamo solo per qualche istante, ma tra pochi secondi vi facciamo sentire. Avete, eh, Avete in mente le intercettazioni che facevamo io e Giulio Cainarca, nel senso che spicheravamo le intercettazioni di tempo memorabile fa, eccetera. Beh, eh, tra non molto vi faremo sentire un bellissimo spicherato che abbiamo fatto io e il direttore Giulio Cainarca proprio questa mattina eh, e che riguarda un futuro neanche poi tanto lontano eh, sul Green Pass obbligatorio e su come verremo controllati in futuro eh, secondo un autore chiaramente che sta fantasticando niente di vero Eh, restate all'ascolto e e tra poco lo mandiamo in onda perché, perché è veramente veritiero a tra poco Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
6: Il richiamo numero 16. Un racconto di fantascienza. Forse. Un racconto di Manuel Montero pseudonimo con cui un giornalista ha firmato il libro intitolato Vuan, virus, esperimenti e traffici oscuri nella città dei misteri, disponibile in ebook. In un futuro prossimo, tutte le persone, a causa di un fantomatico virus, vivono costantemente sotto controllo grazie alla green card. I trasgressori sono stati emarginati e vige la legge di un misterioso distretto. Giudicati in base ad un punteggio di comportamento da buon cittadino, tutti sembrano finalmente felici. Una storia di fantasia, ma forse non del tutto. Da qualche parte, fra qualche anno, due uomini dialogano seduti su una panchina.
13: Poveraccio, morire così a nemmeno 60 anni.
2: Ma l'aveva fatto
13: il richiamo 16. No, si era fermato a 10.
2: Eh, la
1: miseria! Cos'era diventato un Novax?
13: Ma infatti, pure io glielo dicevo. Come fai a essere rimasto così indietro? E lui, niente, non ci credeva più, che poi era un casino su tutto, perché non aveva punti sufficienti per il mutuo.
1: Sulla Green Card?
13: Sì, per la domanda di mutuo per la casa del figlio.
1: E certo, dove vai con appena dieci richiami? Non hai crediti per i finanziamenti. Ma scherzi,
13: ma come si fa con quei punti lì dove vuoi andare, imbecille?
1: Mia cognata è riuscita a recuperarne dieci con tre settimane di lavori socialmente utili tra i drogati, i barboni, però dico fateli subito sti vaccini no che così è un punteggio alto e invece lei è sempre lì a pensarci su e ora? no adesso è tutto a posto la lezione è servita ha recuperato almeno quelli per sbloccare il conto corrente e rientrare al lavoro e con l'ultimo richiamo può anche andare a fare la spesa
13: oh bene quindi è arrivata al 14
1: Sì, richiamo 14 la penalità sulla green card resta ancora su due mesi sai dovesse mai fare un viaggio o viene fuori e la bloccano ma almeno
13: si è messa in riga meno male certo che hanno fatto bene a trasformare il green pass in green card
1: che sembra la tessera del supermercato a punti però eh
13: però qui ora hai tutto in una app dati sanitari, fiscali, conti correnti, acquisti fatti multe prese, tutto, troppo comodo vero? Eh, e poi i furbi hanno finito di fare la bella vita l'altro giorno ero in coda Da quelli dell'autobus. E c'era uno che voleva fare l'abbonamento per il bambino. Eh no, caro mio, gli fa il tizio dello sportello. Qui risulta che lei non ha ancora pagato la bolletta dell'acqua. Prima paghi quella e poi torni. Eh, Mi sembra il minimo. (ride) Eh già, ma, ma tu che vaccino fai? Il rapido vax. Mi dà meno mal di
1: testa ogni due mesi. E tu?
13: Beh, io resto sul Calmovax. Dicono che sia più sicuro per la pressione. Sicuro è sicuro,
1: ma la variante Omega 36
13: la ferma? Ma no, ma cosa c'entra? Per quella bisogna attendere il mese prossimo. Ah, il vaccino nuovo, dici? Eh, sì. Ti fai pure
1: quello. Per
13: forza. Lo fanno apposta di rinforzo, no? Dicono che sulla variante Omega 36 coprirà sei volte di più del, ra- del richiamo 16 e 22 volte di più del 15. Eh già,
1: dovrò farlo pure io, mi sa.
13: Conviene. E poi con la scelta che c'è oggi pare impossibile, ma c'è ancora chi rompe i coglioni. Ma sono pochi. Ma non hai visto quello in tv? Chi? L'altro giorno uno è andato in tv a menarla e continuiamo ad ammalarci, a morire e le morti improvvise.
1: Ancora? Ma
13: sì, le solite cose di anni e a- anni, a- anni fa... Tutti a prenderlo in giro, a dirgli che non esiste un registro sulle morti improvvise. e Poi, sbam, gli hanno tolto 50 punti in diretta. Ora, cazzi suoi, non può lavorare per due mesi.
1: Hanno fatto bene. L'ignoranza è una brutta bestia.
13: Ma dove siamo arrivati? Gente così non dovrebbe nemmeno nascere, li lascerei crepare per la strada, senza manco un funerale
1: Addirittura?
13: Sì, crepare, sono inferiori, non meritano di vivere, vaffanculo, non ti vaccini integralmente e insinui anche dubbi? Ma come ti permetti? Ma chi sei? Un medico? Un virologo? No? E allora non hai diritto di parola né di lavoro Resta senza punti e crepa, tu e i tuoi dubbi, tu e tutta la tua famiglia come sono crepati di fame quelli là. Bastardi. Non meriti niente. Vali meno di un sorcio per me. Mi sa che hai ragione. Ovvio che ce l'ho. E poi morire si muore sempre. Anche di virus certo, ma è meno probabile. E poi che crede di essere immortale? L'ha anche detto quello scienziato, come si chiama? Quale? Boh, non ricordo il nome. Comunque ha chiarito lui, dopo quel dossier del giornale inglese pieno di falsità. Ah,
1: eh, sì, che vergogna! Che fake news! Che
13: sono tutte balle, gli ictus, le paralisi, gli infarti nei giovani. Capita, signori, è sempre capitato e capiterà ancora, ha detto. Che cazzo c'entrano i vaccini?
1: Certo, pare che sia stress con tutto quello che ci è successo, figura.
13: Stress, sì. Normale che questi mali arrivino a qualsiasi età. Ma ti ricordi prima come si moriva? E come no? Come Mosche si moriva.
1: Con il richiamo 13 si moriva il 21% in più del richiamo 16.
13: E con il 10 il 61% di morti in più rispetto al 16. Ma ti rendi conto? Meglio ora, no? Sei sempre controllato. È tutto calibrato. Altro che fesserie spernacchiate ai 4 venti. Salute, conti, onestà. Viviamo in una società troppo libera, caro mio. Te lo dico io, basta con queste minchiate. Basta far parlare quella gente. La lasciassero morire senza cure, che stiamo tutti meglio. Cosa vivono a fare? Dovrebbero iniziare con gli espropri e a cacciarli dal paese, altro che...
1: Certo!
13: Oh, fammi andare, che ho fretta, ma...
1: Dove te ne vai, Ribello?
13: Eh, ieri ho prenotato il richiamo 17, mi è arrivata l'autorizzazione per giocare a calcetto per due settimane. Figo! No, 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 per carità. Eh, per fortuna il giorno prima avevo pagato la luce che ero in ritardo di 48 ore, se no erano guai. Ma
7: eh, com'è che funziona
13: col calcetto? Beh, niente, tu vai al campo, mostri la green card, se è tutto a posto con spese, tasse e richiami con la prenotazione della prossima dose, ti danno la concessione e segnano sulla app direttamente l'orario di entrata e di uscita dal campo hai anche il pass per una doccia e per entrare nel bar senza mascherina
1: Uh, così nel <ride> bar Eh
13: sì e si può star dentro pure in due alla volta mi spiego tipo che ci puoi parlare «Ma dai, parlare al
1: chiuso!»
13: «Giuro, perché tanto con richiamo sei in regola e ti concedono un quarto d'ora di svago che ti dà proprio una bella sensazione di libertà!» «Grande!
1: Mi viene voglia di giocare al pallone solo per quello!»
13: «E fallo (ride) allora!»
1: «Il calcio non fa per me, lo sai!»
13: «Ma allora prova con un altro sport!» «Vedremo!» «Dico, solo per il gusto di usare la app! Mm. Così! (ride) Vedi com'è comoda! Perché sai sempre quello che hai fatto nella giornata!» Orario di inizio e di fine di ogni attività. Uscite di casa, locali in cui sei stato, spesa di oggi, di ieri, di un anno fa. Tipo un'agenda. È
1: comodo, certo, però, eh? Però? No, niente. Però? No, pensavo... lo sanno anche loro. Loro chi? Quello che hai fatto, intendo, lo sanno pure gli altri. Mm. Cioè, quelli che vedono l'app, lo Stato, i medici, cioè... eh, loro... eh, conoscono tutta la tua vita. E quindi? Ma niente, consideravo così, a voce alta.
13: Hai dei dubbi? No, no, per carità. Stai dicendo che non ti sta bene? No,
1: no, assolutamente, credimi.
13: Non vuoi che ci proteggano? Ma <ride>
1: figurati, io, mm, io.
13: Lo sai che prima di tutto c'è la salute collettiva, sì, no? Sì, sì,
1: sì, sì, ma ovviamente.
13: Sai che tracciare tutto serve a salvare la libertà collettiva. Ah, sono
1: convintissimo anch'io, ma certo.
13: Ma non ti starai disallineando come quegli animali là? Ma scherzi, erano dei bastardi
1: e tutti quelli che non sono morti devono crepare subito. Credimi, credimi, li vorrei ammazzare con le mie mani. Mm. Veramente, veramente.
13: Ok, allora faccio finta di non aver sentito, ma... Sì,
1: sì, 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 sì mi raccomando, e mi è scappato, non volevo.
13: Lo sai che ti dovrei segnalare al distretto?
1: Eh, lo so, però non volevo.
13: Sai che sono un cittadino amico e devo riferire i trasgressori. Sì,
1: sì, sì, però mi sono corretto subito, mm. subito.
13: Eh, vabbè, dai, non è successo niente. Grazie, scusa,
1: scusami tanto. Perdonato, sì, perdonato. Sicuro, non è che domani mi trovo dieci punti in meno? Ma
13: vai sereno, ti ho detto.
1: Giura, giuramelo.
13: Ma sì, ma perché dovrei metterti nei guai? È
1: che ho due figli e poi ho bisogno anche di lavorare
13: ma certo per chi mi hai preso vai tranquillo fossero questi i problemi grazie non volevo a volte
1: succede di dimenticare eh
13: ma non dovrebbe succedere Eh,
1: non dovrebbe assolutamente
13: speriamo piuttosto che non abbiano sentito la registrazione
9: ah già la registrazione
1: ma ma si era già attivata
13: parte sul telefono dopo dieci minuti che sei fermo per strada per evitare l'assembramento da quanto siamo qui?
1: non saprei
13: Ma comunque il cellulare avrebbe suonato per avvertire l'avvio Sono mica lì a spiarti Ti avvisano, lo fanno per noi
1: Io non ho sentito suonare
13: Infatti Attenzione, avvio registrazione Eccolo qua, attenzione, avvio registrazione Visto? Dieci minuti, ora, spaccano il secondo Bene Ti saluto dai Viva il governo
1: Viva il governo
6: Post scriptum 1 Il sistema di credito sociale SCS è stato pianificato in Cina nel 2014 ed è entrato a regime nel 2020, l'anno della pandemia. Il sistema controlla e giudica, grazie al digitale, il comportamento dei cittadini, dal pagamento di fatture e contratti al tipo di spese effettuate fino alle loro relazioni interpersonali. In base ad un punteggio si può essere premiati con l'accesso facilitato a finanziamenti, affitti, viaggi e status sociale o essere puniti con l'esclusione dalle scuole private dai trasporti da internet e pure dal lavoro 200 milioni di telecamere a riconoscimento facciale sono inoltre attive in tutto il paese chi resta molto indietro sul punteggio viene inserito in una blacklist pubblica sistemi di valutazione sociale del buon cittadino per quanto appaia surreale sono oggi allo studio in Australia e in Brasile. PostScriptum 2. In Italia il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi è costituito da PagoPA SPA, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia. Tale sistema è già oggi l'unico riconosciuto per alcuni versamenti, come le tasse scolastiche, e adesso vengono conferiti all'atto del pagamento. I numeri di carte di credito e conti correnti dei cittadini tramite l'identità digitale SPID, PagoPA, tuttavia, è anche proprietario dell'app IO che gestisce il Green Pass, requisito indispensabile per lavorare dalla metà del mese di ottobre 2021. Per quanto il Green Pass sia definito un certificato sanitario, e nulla dovrebbe avere a che fare con il Ministero dell'Economia. Tale documento è scaricabile sugli smartphone, così ufficialmente diventati la nostra connessione con l'ente pubblico. Con le necessarie autorizzazioni politiche, domani Pago Pa potrebbe avere la fotografia esatta del comportamento di ogni abitante, sia nei confronti dell'erario, anche per multe non pagate, sia nei confronti delle vaccinazioni e di altre eventuali peculiarità conferite al Green Pass, oltre ai riferimenti di carte di credito, conti correnti e di abitudini e comportamenti che affidiamo ai moderni telefonini. Potrebbe così valutarlo con un punteggio premiale e punitivo del buon cittadino. Naturalmente in Italia questa è un'ipotesi da fantascienza. La libertà nel nostro paese è sempre stata al primo posto, come documentano una volta di più le recenti cronache e i resoconti coraggiosi dei giornalisti, costantemente impegnati in prima linea per difenderla. L'ultimo libro di Manuel Montero è. Vuan, virus, esperimenti e traffici oscuri nella città dei misteri, disponibile in ebook.
1: Grazie, grazie dei complimenti, eh, stanno arrivando un fracco di messaggi, vi è piaciuta l'interpretazione, è un futuro decisamente molto possibile se andiamo avanti così, speranza come Gobel, eh, chi lo sa, chi lo sa, intanto ancora buon pomeriggio, sono le 15.14, c'è Semmi Varini in onda fino alle 16, le vostre chiamate allo 0266 203529 o al Whatsapp 346 642 7756, i vostri messaggi, Salviamo Milano. Salviamo Milano stiamo urlando in questi giorni e non finiremo fino al 3 o qualche ora prima del 3 romperemo le palle salviamo Milano ringrazio anche quest'oggi per essere qui con me uno di quelli che si sta dando da fare in questi giorni per esserci anche se poi c'è stato anche tutto il resto dell'anno quando ci fanno vedere e sentire anche gli altri mass media poi è meglio grazie lo abbiamo qua di fianco Giuseppe Di Mango detto bene l'altro
19: Beppe di Milano Buongiorno a tutti e buongiorno Semmi grazie per, per l'ospitata
1: Assolutamente sì, salviamo Milano e di fianco a te la salutiamo perché è la prima volta che ci viene a trovare Irene Cosentino
20: Buon pomeriggio, grazie per avermi ospitato
1: Eh Che onore, e di fianco a me ritorna a salutarci
23: Anna Giunchi Buon pomeriggio e grazie dell'ospitalità
1: e che, che è un onore, un piacere, ma soprattutto eh, voi rappresentate eh, diverse sensibilità ma importantissime della nostra Milano, di una Milano che eh, eh, su molti aspetti è assolutamente abbandonata o se ne infischia di determinate cose, perché? È perché quella Milano è sicura di essere rieletta, rivotata. Eh, partiamo proprio da Irene Cosentino che eh, rappresenta forse eh, la cosa eh, più bella e importante, eh, la famiglia, il fatto di avere eh, dei figli, dei bambini, sembra quasi un'eresia perché oggi abbiamo veramente paura di tutto e il futuro è davvero un'ipotesi Irene che cosa porti avanti come battaglia candidata eh, della Lega proprio come consigliere comunale a Milano Irene Cosentino che cosa significa in queste elezioni amministrative votare per il tuo nome e cognome votare Lega cosa porti avanti
20: porto avanti tutto ciò che è stato abbandonato da questa amministrazione e forse da anche troppo tempo a Milano, la famiglia. La famiglia Milano è messa in disparte. Tutto ciò che rappresenta l'aiuto, la concretezza, il il mettere in in primo luogo la famiglia non è mai stato messo realmente al centro. Milano non è solo business. Milano è formata da persone, da famiglie, da bambini e quello è il vero futuro di Milano. Io da mamma, da donna impegnata, chiedo e ho sempre chiesto aiuto per poter portare avanti il mio, uh, il mio status di mamma già partendo dal fatto che se non si è in questa categoria non si capiscono le difficoltà che si possono affrontare ogni giorno a partire dal fatto che una semplice passeggiata può diventare una corsa agli ostacoli Anna ne può, mh, ci può raccontare il vero, la, la vera difficoltà Passeggiare con un passeggino a Milano o con una una carrozzella a Milano diventa la cosa più complicata di questo mondo. Già eh, le barriere architettoniche, i marciapiedi altissimi dove eh, finiscono le strisce pedonali, l'attraversamento pedonale con eh, i tram e tutto ciò che è conforme a barriere architettoniche sono presenti a Milano. Milano è una città all'avanguardia ma per barriere architettoniche no, assolutamente no. Io sono una mamma, sono una donna, sono una donna che lavora e questo è purtroppo una grossa difficoltà per Milano perché Milano non ti viene incontro invece di far sì che le persone che prendono il reddito di cittadinanza che è un un grandissimo beneficio, una grandissima opportunità io chiedo a Milano, chiedo al Comune di far sì che queste persone possano essere formate per far sì che vengano a supporto delle famiglie. Io non voglio mettermi alla ricerca di babysitter facendo colloqui, facendo la, 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 l'imprenditrice di me stessa. Cri- chiedendo pietà per poter avere una mano per la gestione della mia famiglia. Chiedo solo al Comune di impiegare queste persone con un'adeguata formazione, di venire a supporto delle famiglie per far sì che loro vengano impiegati e che questi soldi pubblici eh, spesi da noi con le nostre tasse vengano comunque impiegati e reimpiegati almeno per il beneficio familiare.
1: Irene Cosentino, segnate giù nome e cognome, se eh, secondo voi ha detto eh, cose vere che sembrano, ripeto, la palissiane, ma siamo in una grande città a Milano e questi problemi esistono e come, così come esiste il problema eh, eh, diverso per chi sportivo per chi eh, cerca di fare sport eh, in questa bellissima Milano beh, eh, una persona qua di fianco a me Anna Giunchi che eh, ha fatto tanto nel campo sportivo, ha vinto e adesso adesso vorrebbe vincere la battaglia più bella, quella di convincervi davvero che ciò che dicono i grossi e grassi mass media non corrisponde alla verità Anna, che cosa state scoprendo in queste settimane eh, girando gli impianti sportivi di Milano
23: stiamo facendo una bellissima maratona personalmente è veramente una cosa interessante e formativa per me in quanto stiamo veramente vedendo delle realtà eh, che cambiano da zona a zona in particolare eh, ci siamo concentrati ci stiamo concentrando molto sulle zone popolari le zone popolari eh, come noi eh, ben possiamo intuire possono essere delle zone nel qua- nelle quali lo sport eh, possa fungere da importante aggregatore sociale in quanto le zone popolari diciamo che sono quelle più soggette a dispersione scolastica comunque anche a eh, problematiche di tipo sociale lo sport e, e qui mi riallaccio ad un concetto che avevo già espresso può essere non solo un fattore di distrazione ma anche una vera e propria linea guida anche per le condotte sociali degli individui in particolare abbiamo visitato una un bellissimo impianto sportivo che è l'aprile 81 nel quale ho trovato un piccolo mondo nel quale coesistono anziani che si dedicano ai loro passatempi pomeridiani famiglie con bambini piccoli agonisti che giocano a calcio che emulano i grandi campioni e in particolare abbiamo visto un bellissimo campo in sintetico reso possibile eh, anche dagli stanziamenti regionali eh, mi ha lasciato veramente a bocca aperta perché è un impianto che offre tantissimo a livello sportivo e anche per lo sport sia amatoriale che agonistico eh, sono rimasta un po' più perplessa in, visitando altre zone periferiche, come ad esempio Quarto Giaro, dove ho visto gli impianti comunali lasciati un po' allo sbando. Diciamo che la differenza delle, a livello gestionale si nota. Però, per fortuna, grazie al nostro vice ministro Morelli verranno stanziati 220 milioni di euro da parte del governo. Quindi le, anche queste periferie potranno essere rivalutate valorizzate e anche un po' rigenerate. Eh, Non dimentichiamo che appunto lo sport deve essere per tutti quindi non deve essere questa la Milano solo dei grandi eventi che sono spettacolari sono molto mediatici ma Milano deve essere anche la città che permetta a tutti dalle fasce più deboli alle fasce più fortunate di poter praticare sport perché lo sport deve diventare un diritto Perché ehm, fa bene, nel senso che aiuta a livello psicologico, a livello fisico e pertanto la miglior medicina dal mio punto di vista per prevenire le problematiche e anche per curarle è proprio lo sport sia all'aria aperta che in forma individuale.
1: Signori, eh, l'avete capito? Milano non è per tutti. Non è una Milano per tutti, questa è una cosa gravissima, è solo per determinate categorie e se avete soprattutto la fortuna di abitare in centro. Gli ultimi due minuti li diamo proprio a Giuseppe Di Mango, detto Beppe, eh, su cosa eh, battagliare in queste ore e eh, su cosa insistere secondo te?
19: Siamo andati a incontrare categorie, dunque diciamo il cuore di Milano, l'anima di Milano Oggi sono andato a incontrare la categoria dei tassisti, dunque comune di Milano. Durante il lockdown eh, questa categoria ha dovuto comunque rendere un servizio pubblico, perché è di pubblica utilità. Loro, i tassisti, 4.800 operatori sul territorio, hanno dovuto pagare, essendo dei radiotaxi, 200 euro mensili di canone. Alla loro casa madre, giustamente anche la casa madre garantiva un servizio con la, di operatività e anche loro avevano delle spese. Il comune Beppe Sala, al posto di andare a farsi gli aperitivi sui navigli durante il lockdown, dicendo che Milano non si ferma, forse doveva aiutare più queste categorie qua. E Beppe Sala è lontano, lontano dalle periferie, lontano dalle famiglie, come stiamo sentendo, lontano dallo sport e lontano anche dalle attività produttive proprio. Della sua casa madre, dunque dei, dei taxi, esempio, del trasporto pubblico di Milano. Cosa importanti, perché ci fanno capire
1: che funziona soltanto la Milano di certi determinati business. Cerchiamo di salvare Milano, di renderla davvero la Milano. Di tutti. E io ringrazio Giuseppe Di Mango, detto Beppe, cercate il suo nome tra i candidati, tra eh, coloro che battagliano per salvare Milano. Ringrazio Irene Cosentino. Irene, continuiamo la battaglia fino all'ultima ora, fino all'ultimo giorno e mi raccomando, grazie. usciamo vincitori. Non
20: molliamo, diamo Milano a tutti.
1: E sarebbe bello, e grazie anche ad Anna Giunchi che. Corre sempre più veloce anche sotto casa vostra per spiegarvi quelli che sono i, i problemi che purtroppo i mass media non raccontano. Grazie Anna.
23: Grazie a voi. Sotto casa vostra c'è l'ultimo ostacolo, quindi ah. c'è anche l'arrivo.
1: A tra poco, a tra poco.
7: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi.
6: RPL.
7: La tua radio non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
24: Da domani, domani, mi sporco le mani, col fango e con te, da domani, domani, gioco nel prato, innaffio l'erba, schizzo anche te, la nonna, la nonna, ci sbuccerebbe un oh mandarino grande, eh, per farlo a metà. Tu, uh uh a volte guardo il mare c'è un tizio che non sa nuotare sei tu, sono io sono io, sei tu uh uh Finale del film che tu, tu non vedrai ah, vorrei costruire un'altalena in giardino Essere un razzo, sganciarmi con te La domenica paste mi ha insegnato chi era Paste. Paolo Maldini, in zona Cesarini, io tolto tre, tre tre Sono io Sei tu
1: che carina questa canzone si intitola Fratelli e a cantarla è Gioia, Gioia precisano per la precisione da Eschia lei suona la chitarra e anche, lo avete sentito l'Ukulele la trovate facilmente su Youtube basta scrivere Fratelli e lei è Gioia e si racconta proprio eh, la vita tra Fratelli quando si diventa anche più grandicelli, Eh, non ci si vede quasi più ma si è sempre molto molto legati sono le 15.35 grazie stanno arrivando ancora complimenti da una parte per eh, chi abbiamo ospitato poco fa per parlare di Milano eh. la nostra parola d'ordine in queste settimane è salviamo Milano da chi? Eh, dal Partito Democratico ad esempio da chi la vuole assolutamente riconquistare ed è sicuro di farlo già perché molti di voi eh, non andranno a votare magari, già già Già. E dall'altra i complimenti per l'interpretazione che abbiamo trasmesso alle 15, mia e del direttore Giulio Cainarca, per un libro molto interessante che parla del futuro, un futuro con Covid, con Green Pass, con controlli, siamo già controllati ma se va avanti così si mette veramente peggio e ve la faremo risentire questa bellissima interpretazione bellissima perché l'ho fatta anche io però ve l'ho detto è veramente molto veritiera, stratosferico siparietto mi scrive qualcuno purtroppo non tanto lontano a sentire la tv qualcuno sta dicendo anche di peggio, è vero tra poco torneremo a parlare di salvare Milano ma soprattutto di salvare la nostra cultura, le nostre tradizioni. Ma intanto ho aperto le linee allo 0266203529 e sentiamo se c'è qualcuno che vuole entrare in diretta. Pronto? Ciao
25: Sammy, sono un tuo vecchissimo ascoltatore.
1: Oh, vecchissimo! Chi è? Sono
25: molto vecchio. Chi sei? Sono il DJ Peno.
1: Eh, Ciao. DJ Peno, grandissimo, piacere di risentirti. Ogni tanto ti sento eh, perché fai capolino eh. su queste frequenze. Quindi mi fa sì, sempre sì. piacere.
25: Eh, io ti ascolto sempre, volevo intervenire l'altro giorno, settimana scorsa, che c'erano i tuoi figli, per fargli lo scherzo del gabibo che gli abbiamo organizzato. Eh, ve lo, lo ricordo,
1: ve lo ricordo, sì, sì. Eh, vabbè, lo rifaremo, vai tranquillo. Sì, sì, ormai sono grandi, non ci credono più. Dai. <ride> <ride> Comunque,
25: veramente, devo fare i complimenti a te e per l'interpretazione che avete fatto. Allora, buttandola sul ridere, sembrava un po' Alex e Franz quando sono sulla panchina, no? Eh, è vero. Però, eh? È Però mi, è venuto, mi è venuto, mentre che ascoltavo, un flash su vari film che ho visto eh, Tipo, non so, Viper Vendetta Che più o meno la trama, c'è cioè questo governo che ti controlla così Poi anche i Minority Report Che, c'è, eh sì. che vedono ovviamente, i crimini nel futuro Uno si deve cambiare gli occhi Perché sennò no quando vai in metropolitana tutte le pubblicità mirate e poi tante altre cose che insomma, noi diciamo fantascienza, però ho paura che ci stiamo incanalando verso quel discorso lì. Fatelo risentire perché apre molto la mente, e ti fa capire un po' cosa c'è in ballo, cosa ci stanno per combinare questi genialoni che, sono, che governano io sempre ti saluto tanto qua ad Arona stami bene ti ascolto sempre anche se intervengo poco con te e ti voglio sempre bene ciao Semmi grazie Sammy.
1: Grazie, ciao. grazie anche noi vogliamo bene soprattutto ad Arona eh, sì ve la riproporremo questa, questa incisione che abbiamo fatto questa mattina io e il direttore proprio per eh, scherzare ma non era uno scherzo su un eh, possibile e probabile futuro ipercontrollato e anche iper punito se non fai quel e che loro dicono c'è ancora una chiamata 0266 2035 chi vuole parlare con noi lo può ancora fare ma a proposito di un futuro che è presente dobbiamo viverlo assolutamente il nostro presente nella maniera più positiva e soprattutto pensando davvero alla nostra cultura alle nostre tradizioni alle nostre lingue e dialetti ma soprattutto a Coloro che hanno dato tanto alla nostra Italia, alla nostra Lombardia, alla nostra Milano. Beh, signori, eh, noi da sempre portiamo avanti l'argomento cultura con un grandissimo, il professor Rognoni, che tiene una trasmissione su queste frequenze. Ci abbiamo in linea la segretaria del centro culture lombardo ma soprattutto collaboratrice del direttore professor rognoni fammela salutare abbiamo in linea loredana pennati
26: ciao semi buongiorno a tutti
15: grazie
1: Eh,
26: ti faccio subito una correzione non è la cultura lombarda ma centro delle culture lombarde ah, assolutamente. perché abbracciamo tutte le province, tutti i dialetti della, della Lombardia
1: assolutamente, le culture sono tante e sono tanti anche veramente le lingue, i dialetti eh, che noi portiamo avanti da sempre poi su queste frequenze non soltanto in Lombardia ma trasmettiamo veramente la cultura l'identità di ogni parte d'Italia, chiaro che chi abita in zona Varese ma anche Milano un evento bello bello al Museo del Tessile di Busto Arsizio questa domenica 26 settembre ore 15 e, e non possiamo non ricordarlo più volte su queste frequenze perché davvero merita e soprattutto c'è un'occasione magica di fare belli incontri Dante e Porta, un incontro tra due giganti, la traduzione in milanese dell'inferno, ma soprattutto tanti ospiti veramente interessanti, anche vecchi amici eh, di voi ascoltatori che seguite da Una Vita RPL. Loredana, spiegaci bene di cosa si tratta.
26: Allora, in questo anno 2021, per certi versi, angustioso per la, la pandemia e tutto quello che è seguito, è anche un anno magico, diciamo, per la cultura. Allora, innanzitutto il nostro Centro delle Culture Lombarde, che ha sede a, se, a se Sizio proprio, è stato fondato vent'anni fa, esattamente dall'allora assessore indimenticato, fra l'altro è stato grandissimo, assessore alle culture, alla regione della Lombardia, Ettore Alberto Bonet, ormai scomparso due anni fa. E, oltre al veterinario della fondazione appunto, del nostro centro eh, c'è in concomitanza questi due eventi il bicentenario della morte di Carlo Porta, massimo attore meridino direi anche Lombardo e il setticentenario della morte del Dante Alighieri. Eh, diciamo che oltre a questa, come si può dire, contemporanea ricorrenza, eh, c'è anche il fatto che il, il, scusa, il porta eh, scrisse una traduzione in minigino uh, del, de, de del, del primo libro dell'inferno della dell'Alighieri. In quello che allora era un meneghino, diciamo un po' di origine bosina, non è il meneghino di adesso, infatti noi avremo anche una lista di parole eh, che uno degli attori ha messo a disposizione dei partecipanti per comprendere meglio la sua recita. Allora ci è sembrata un'occasione unica di eh, mettere insieme una, una termes, diciamo che ha delle valenze sia culturali che anche un po' ludiche, perché oltre ad avere degli importantissimi ospiti come il professor Stefano Bruno Galli, attuale assessore autonomia e cultura della regione Lombardia, che appunto è tra i relatori, il professor Ognoni logicamente, perché è direttore del Centro regionale delle culture Lombarde. Avremo un eh, qui, eh, abbiamo una, prof, una profusione di, di professori, pare di essere la scuola, il professor Pierluigi Crola, che è conosciuto anche da. Che salutiamo,
1: e come no, è un vecchissimo ecco, amico sì, di eh. RPL.
26: Per Luigi, che è uno studioso portiano. Poi avremo il professor Giuseppe Reguzzone, che è dottore di ricerca in storia moderna. A notare che appena scritto un libro, pure lui, sulla Ligieri adesso purtroppo mi sfugge al momento, mi sfugge nei particolari, ma se verrete, se verrete in massa al nostro convegno, organizziamo via, dei viaggi charter, sarete, come si può dire, opportunamente informati su tutto. Eh, poi abbiamo questa diciamo, piazza teatrale, diciamo quasi. Sono le letture attoriali in traduzione dall'Inferno di Dante Alighieri. Abbiamo, proprio per leggere il, il, il Carlo Porta, il Meneghino, Gianfranco Scotti, che è un personaggio straordinario ti leggo un attimino la sua biografia, nato a Milano nel 1941 e le chiese di adozione comincia a recitare a 5 anni sotto la guida dei genitori, valenti attori dialettali, fonda con altri giovani nel 1959 a lei una scuola di recitazione attiva fino al 1970, da sempre si occupa di letteratura lombarda, con particolare attenzione all'opera di Carlo Porta, Tommaso. Maso grossi Domenico Ballestieri e degli otessi Tessa da oltre 40 anni tiene recita di questi grandi autori milanesi eh, poi ha fatto ultima fatica letteraria la traduzione integrale dei promessi sposi in dialetto leccese
15: wow. poi
26: dico… Eh, lui è stato anche il nostro collaboratore per uno dei sé che noi abbiamo, avuto, abbiamo potuto editare numerosi libri come il Centro delle Culture Lombarde perché è uno delle scopi del nostro Centro eh, delle Culture Lombarde che poi abbiamo distribuito a associazioni, biblioteche, cioè è una, un'associazione senza scopo di lucro. In più abbiamo dalla, praticamente tratto dall'antologia della poesia nelle lingue dei dialetti della Lombardia, eh, registrato un CD dove per ogni provincia ci sono eh, degli attori eh, dialettali, diciamo quelli professionisti, nella loro, nella loro specialità eh, che hanno letto delle le poesie più importanti per ogni provincia ecco, lui è una cosa straordinaria veramente ti dico non perché è un nostro collaboratore ma è una persona veramente una, una, un animale da palcoscenico per niente un leone mm-hmm. leone in astrologia perdonami la, mm-hmm. la, come si può dire la, l'accostamento la, 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 certo la, 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 la cosa astrologica, che sono anche un è proprio il segno della, dello spettacolo, del palcoscenico. Insieme a lui ci sarà una gloria locale, Ginetto Grilli, che è un personaggio anche lui di una simpatia straordinaria, noto poeta e cultore della lingua e delle tradizioni Bustotti, Autore di otto volumi di poesie, cittadino benemerito dal 24 giugno 2019, dall'alto delle sue quasi 96 primavere, è più lucido di me questo uomo straordinario, e eh, li compie fra tre mesi, eh? può essere considerato un'icona della storia cittadina, anzi, un vero e proprio pezzo di storia identitaria. Allora, tu devi sapere che eh, l'inferno vi porta. Eh? Eh, di Porta Scusa, di, di Dante, è stato tradotto in tantissimi dialetti dopo, dopo il Porta. Prima, eh, la prima traduzione è stata fatta da un poeta siciliano, poi è stata fatta dal Porto e dopo viene andata in Pusticci. Eh, io parlo milanese perché <ride> ogni tanto mi scappa da, da milanese. Eh, e è stata fatta poi in tutte le lingue però non c'è bustocco allora lui eh, dietro mia richiesta ha consentito a tradurre determin- un determinato numero di stotte in dialetto bustocco che tra l'altro è un dialetto particolare perché è di origine ligure è praticamente il terreno terra eh, dell'Isubria però ha radici eh, liguri, quindi è una, una cosa particolare. E, e, non, e non solo, poi insomma gli abbiamo dato è un uomo che ne, ha bisogno di stimoli e quindi si è ripreso ancora di più con la grande. Eh, mi, ha de, mi ha promesso una sorpresa, ha scritto una poesia che un ode al porta dove lo ringrazia di avergli fatto conoscere Personaggi così importanti che fanno parte dell'opera letteraria come Giovanni bosé come la Ninete del Berger e tutti questi personaggi. Ehm, niente, questo in linea di massima. E dice niente,
1: niente: mettiamo giù esatto, per bene esatto. i paletti.
26: <ride> e Infatti, ascolta, poi noi regaleremo a tutti i partecipanti e a tutti gli ospiti, diciamo una copia dei cd che avevamo appunto fatto qualche anno fa dopo eh, la, l'antologia della poesia nelle lingue dei dialetti della Lombardia, mostreremo anche tutti i nostri libri eh, così per, diciamo, per diffondere meglio la cultura e lo scopo del nostro centro delle culture lombarde E direi che è un appuntamento
1: ghiotto Domenica 26 settembre Ore 15 Museo del Tessile A Busto Arsizio Provincia di Varese ma anche a due passi da Milano Dante e Porta Incontro tra due giganti Avete sentito che ospiti Incredibili ma soprattutto Una bellissima idea per passare Un pomeriggio parlando di cultura E soprattutto parlando Del nostro territorio Loredana, un gigantesco grazie Posso
26: aggiungere due cosette Ci saranno i saluti istituzionali Della dottoressa Manuela Mattioli, Che è stata anche una giornalista Della regione Lombardia Ed è anche vice sindaco Oltre che appunto assessore alla cultura di Busto eh, del nostro presidente ex eh, eh, sindaco, diciamo, proprio ai tempi, un po' prima della fondazione del Centro di Cultura di Lombarde, eh, di, appunto, di, di vostra sede, presidente del Centro di Cultura di Lombarde è previsto anche un passaggio dell'attuale sindaco Antonelli che si ricandida ecco la cosa più importante è che è necessaria una prescrizione cioè la gente mi telefona al numero che adesso ti dico che serve mio 335 5457 856 Ripeto, 335-5457-856 perché l'ingresso è subordinato non solo ad una prenotazione ma anche all'esibizione del Green Pax. C'è anche una mail a cui scrivere che è direttore ccl-fiocciolafaswebnet.it poi se qualcuno mi scrive e vuole anche le indicazioni per arrivare che non è proprio del posto, ad esempio da Milano può venire comodamente prendendo il Marpensa Express che c'è ogni 25-26 minuti e eh, dura mezz'ora il viaggio e c'è una piccola passeggiata. Comodissima, dieci minuti camminando diritti, usciti dalla stazione e si arriva al Museo del Tessile. Io ho preparato tutta una locandina dove ci sono tutte le istruzioni per chi entra alla, in, in autostrada a Busto Sizio, per chi venendo da Milano preferisce entrare come facciamo noi da Castellanza. Eh, chi eh, vuole prendere il treno c'è la piantina anche per il percorso, c'è la piantina per i parcheggi, però i parcheggi sono anche, c'è proprio il parcheggio del museo, ecco più di così non so cosa dire, non so cosa fare.
1: Direi che sei stata esaurientissima, grazie Loredana Pennati, Centro delle Culture Lombarde, ciao Loredana
26: grazie Semmi buona giornata e buona continuazione
6: referendum. Bello però è
1: parlare dei nostri territori, non soltanto insomma in questo caso il Dante, l'inferno tradotto in tante lingue e dialetti. Chiudiamo ricordandovi il referendum, lo abbiamo fatto prima anche con il deputato Grimoldi che è sceso giù dal piano di sopra, noi siamo proprio sotto il federale, per chi non lo sapesse, nel quartier generale della Lega in via Bellerio 41 a Milano. Beh, ricordiamo che c'è tempo ancora tutto in il mese di settembre che è ormai agli sgoccioli ma anche mi dicono le prime settimane di ottobre per firmare il referendum sulla giustizia della Lega io vedo sul sito legaonline.it che stanno già comparendo i prossimi gazebo del weekend in provincia di Vicenza a Torre Belvicino gazebo dalle 8 a mezzogiorno del 27 settembre ma anche gazebo il 25 settembre sempre dalle 8 alle 12 il La prima data il 27 in Piazza Aldomoro, la seconda data il 25 in Via Schio, ma trovate sul sito legaonline.it tutti quanti i gazebo che il movimento Lega fa in tutti. Italia certamente la bella idea è comunque andare direttamente nel vostro comune e chiedere dove si firmano i referendum della Lega, li firmate e siete contenti perché avete cercato di cambiare questo paese. Da Semivarine, per il momento è tutto. Ma io torno domani con la musica indipendente a partire dalle ore 13. Alla prossima!
6: Qui referendum.